0: Hallo und Willkommen bei DEV Planlos, dem Grund, weshalb die letzte Sendung ausgefallen ist.
1: Planlos doch Ulms Äther!
0: <lacht> Ganz genau. Also, ihr seid gelandet natürlich bei DEV Radio. Und äh, wir wollen uns noch mal entschuldigen für die letzte Sendung, die ausgefallen ist, weil niemand genau wusste, wer was wie wo macht. Aber es ist eigentlich meistens so. Aber diesmal hat es tatsächlich gereicht, dass sie komplett ausfällt. Äh, wir schauen, dass es nicht normal passiert. Und wollen euch gleich noch irgendwas Positives berichten, und zwar von unserer neuen Homepage. Wir haben eine ganz tolle neue Homepage, ähm, die ist immer noch unter derselben URL zu finden und zwar ulmcccde slash dev slash radio und äh, da haben wir jetzt ein Chat-Applet eingebaut und irgendwie äh, so einen kleinen Kalender, wo ihr dann seht, äh, wann die nächsten Folgen sind und äh, ein Gästebuch und ja, das komische Forum haben wir rausgeschmissen, weil da gab es irgendwie kein Feedback. Und ja, guckt einfach mal rein, kommt in den Chat, äh, redet mit uns, wir sind da auch drin. Und ja, kommen wir zur heutigen Sendung. Es geht um Users kleine Farm. Und zwar, ähm, eigentlich geht es um Betriebssysteme, die im April rausgekommen sind. Aber der Titel klingt nicht gut, Betriebssysteme, die im April rausgekommen sind. <lacht> ähm, wir wollen was <lacht> über Tiger erzählen und über Ubuntu. Und im Studio sind äh, Maike.
2: Hallo.
0: Gieselbert. Hallo. Und ich, ich bin Max. Und äh, was gibt es zu erzählen? Gieselbert. Hm? Möchtest du noch irgendwas zur Ankündigung sagen? Nein? <lacht> okay, dann legen wir mal ganz verplant los und machen ein bisschen Musik. Ah, Musik. <lacht> Musik, Musik wird sehr durchwachsen sein. Also ähm, ich habe irgendwie geschrieben äh, elektronisch auf der Homepage, aber es stimmt noch nicht so richtig. Und wir werden jetzt einfach mal loslegen und lasst euch einfach überraschen. Ich glaube, es wird ganz lustig werden.
1: Vermutlich elektronisch. Ja,
0: yeah. <lacht> Ja, vermutlich. <lacht> Hallo, da sind wir wieder. Ihr seid bei Def Radio gelandet und unser Thema ist Users kleine Farm äh, Ubuntu, alias Horry Hedgehog vs Tiger und das Thema ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil wir da jetzt VHS reingeschrieben haben. Das haben wir einfach gemacht, weil es gut klingt. Beziehungsweise das habe ich einfach gemacht, weil es gut klingt. Ähm, eigentlich sollte die Sendung über Tiger gehen. Aber dann haben wir uns gedacht, eine reine Werbeveranstaltung für Tiger wollen wir auch nicht machen. Und äh, Ubuntu ist ja auch ein ganz tolles Betriebssystem, das gerade rausgekommen ist. Also zumindest Harry Hedgehog ist gerade rausgekommen. Und äh, Linux ist sowieso immer eine ganz tolle Alternative. <lacht> und äh, deshalb werde ich jetzt ein bisschen was zu Ubuntu erzählen, vor allem, weil es so eine spannende Entwicklungsgeschichte hat, wie irgendwie ja. kaum was anderes im Internet, was mir gerade so also einfällt. Ähm, und zwar wurde es von einem äh, jungen Unternehmer namens Mark Shuttleworth gegründet. Der kommt aus Südafrika und hat da 1995 ähm, ja, die Uni abgeschlossen, ein Studium ähm, Inform Informationstechnologie und Finanzen und ich muss mal eben den Sound meines Notebooks ausschalten Okay Vielleicht habt ihr es gehört, das hat Plong gemacht das heißt, ich habe eine Mail gekickt. Aber das geht jetzt nicht mehr, ihr braucht mich also nicht mit Mail <lacht> Ne, auf jeden Fall gründet dieser Mark Shuttleworth eine Firma die, also nach seinem Studium die Sicherheitsberatung für Firmen angeboten hat und später auch SSL-Zertifikate ausgestellt hat nämlich äh, Thoughty und äh, diese Firma der hat komplett Linux benutzt und war auch selbst irgendwie äh, Benutzer freier Software aus Überzeugung. Das sind viele von uns übrigens auch.
3: Hm, religiös.
0: Ja. <lacht> ähm, jetzt war es nur so, dass er quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil die Entwicklung des WWWs da gerade so richtig äh, losgeboomt hat. Und äh, SSLs Herz immer beliebter worden, weil es halt so die einzige Möglichkeit war, jetzt irgendwie gescheite Sicherheit im Browser, im WW so zu bekommen. Ja. Und ähm, dazu kam noch, dass in der USA äh, sehr strikte oder sehr ja, sehr harte Exportrestriktionen herrschten, was Krypto angeht, aller Art. Die Geschichte kennen wir ja schon. Mhm. Also es war äh, nicht so leicht, da war es zu importieren und zu exportieren. Und das Gute war eben, dass sorti äh, oder Thought, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht.
3: Das weiß niemand. Das
0: weiß, glaub, ja, das weiß irgendwie niemand. Du hast
1: die Firmengeheimnis von <lacht> ja. Wahrscheinlich.
0: Ähm, es hat also sehr schnell einen 40%-Anteil weltweit. Das kam auch daher, weil Netscape und Microsoft irgendwie den Zertifikaten vertraut haben und ihre Hut-Zertifikat in ihre Browser eingebaut haben. Das heißt, da kommt dann keine hässliche Box, die da sagt irgendwie, äh, Vorsicht, äh,
3: Hilfe, Hilfe, nicht? Das ist vertrauenswürdig.
0: Bleib. Ja, genau. Also es war alles vertrauenswürdig und deshalb ähm, ja, hat die Firma geboomt und wurde auch verkauft, logischerweise. Und zwar in VeriSign ähm, 1999 für richtig dicke Kohle und zwar 1,2 Milliarden Dollar. Schon cool, was ein paar d einstellungen
3: und ein paar Webbrowser und so an Geld bringen können. Ja. <lacht> Wahnsinn.
1: Also Anti im Chat hat gemeint, er hat schon mal mit denen telefoniert und die behaupten von sich selber, dass sie 40 heißen.
3: Also doch mit I, ja. Ich dachte.
0: Hm. Ja. <lacht> ja, ich dachte, dann müsste man es fast mit zwei e schreiben, aber okay, es ist ja ein hier, ist gut zu wissen. Um, hm, hm, hm. Also wir haben einen Haufen Kohle, nämlich 1,2 Milliarden Dollar, beziehungsweise der Mark Shuttleworth hat einen Haufen Kohle. Und äh, was macht er damit? Er gründet erstmal so eine Venture-Capital-Firma, HBD und dann noch eine Stiftung, die Open Source in Schulen und Universitäten äh, die er fördert und zu einer äh, besseren Ausbildung, vor allem in Südafrika, beitragen will. Und äh, er versucht dann auch, seine persönlichen Ziele ein bisschen so zu verwirklichen und fliegt... Äh, 2002 als Crewmember der Suez Crew als erster Afrikaner ins All und ja, Schwerelosigkeit gehört zu seiner langen Liste von Interessen, die er auf seiner Homepage hat, den Link poste ich dann auch auf unserer Homepage, da könnt ihr irgendwie nachgucken, überhaupt werden wir alle Links dahin posten und äh, äh, ja, außerdem interessiert er sich noch für Zitronenmarmelade und Stringtheorie aber er hat noch eine ziemlich lange Liste, die ist auf seiner Homepage Einfach unter Biografie ganz nach unten scrollen, da steht das dann. Also, ähm, ja, er ist irgendwie, wenn man seine Homepage durchliest, äh, er ist Freizeitgeek, Also, er ist das, was man sich unter einem typischen Geek vorstellt. Nur hat er Geld und kann auch irgendwie sich ganz ganze rein. irgendwie... Naja, auf jeden Fall, ähm, was macht er? Er setzt Kopfgelder aus, und zwar auf Bugs in Open-Source-Software so unser Motto, wer Bug Nummer XY so und so in Mozilla Bug -Tracking System äh, im Mozilla fix der bekommt 100 Dollar oder 500 Dollar, da sind noch ein paar offen, kann man mal nachschauen, die Links dazu tun wir auf unserer Homepage, falls jemand ein bisschen äh, Bugs fixen möchte
3: Bug Ich glaube, for
1: Fun and Profit Ja, ich
0: glaube momentan, ich habe heute Morgen mal geschaut da war ein Bug, der ähm, der irgendwie 100 nee, warte mal doch, ich glaube, 100 Dollar wert ist ähm, im Thunderbird, wenn man da nämlich den Thunderbird dazu bringt, wenn er offline war und wieder online geht, sämtliche Mails die in der Q zu senden, Mails, die in der Queue stehen, äh, so zu versenden, dass er äh, nur eine SMTP-Verbindung aufmacht und nicht für jedes Fall eine einzelne. Das ist im 100 Dollar wert, wenn das endlich mal gefixt wird. Und <lacht> was kann man da machen? Okay, durch diese ganze... Äh, naja, Kopfgeld auf Bugs-Aussetzerei, bekommt er ähm, ja, Kontakt zu Genome, Debian, Kernel-Entwicklern, also Kontakt zur Open-Source-Szene und äh, denkt sich dann auch irgendwie, eigentlich gibt es eigentlich keine so eine Linux-Distribution, die mir, also ihm wirklich gefällt. Also es ist alles so ein bisschen zu kompliziert, wie bei Debian, da muss man ja immer so ein bisschen... Frickeln ist ein böses Wort, das kennen wir aus dem Forum, aber da muss man ja immer so ein bisschen noch was nachziehen. Und dann gibt es insbesondere neue, also Anwender, die das zum ersten Mal machen. Also für uns eins ist wie kein Problem, mal eben Debian zum Laufen zu so kriegen, ist auch ganz schön. Macht auch jeder, will nichts gegen Debian sagen, ist auch mein Lieblingssystem. Und... Ähm um, auf jeden Fall, jetzt habe ich irgendwie Vergessen, dass ich geblieben bin. Wo war ich stehen geblieben, Michael? Dass Debian keinen Clicky Bunti hat. Ja, Im Debian Gegensatz hat keinen Clicky Bunti. Und Suse hat ein bisschen zu viel Clicky In Naja, Suse, ich weiß nicht, ob er das kann, aber, aber diese ganzen komischen kommerziellen, pseudokommerziellen Diskussionen, da bringt es auch nicht wirklich. Und äh, deshalb gründet er eine Firma, Canonical Limited. Und stellt dazu ein paar Entwickler ein, so 20 oder so, und gibt denen klar vor, wie er sich Ubuntu, das ist das Linux, das er jetzt eben, also das ist die Diskussion, die er selbst haben möchte, das hat er sich so ausgedacht, äh, nun haben möchte. Also wie er sich das vorgestellt hat. Und äh, er achtet darauf, dass natürlich die Entwickler, die teilweise recht viel Erfahrungsschatz mitbringen, viel mitzusprechen haben, aber gibt doch eine klare Linie vor. Das heißt, er hat das letzte Wort. Und. Äh, ja, das ist dann, das bringt ihm einen Vorteil gegenüber dem, was quasi Debian so macht, wo eine reine Demokratie herrscht und es praktisch ewig dauert, bis irgendwas released wird bei Debian. Deshalb
3: also der Typ ist quasi der Steve Jobs von Ubuntu. Also was ihm gefällt, kommt rein, was nicht, bleibt draußen, hat niemals eine Chance reinzukommen.
0: Nee, das stimmt nicht ganz. Also er lässt die Entwickler schon mitreden und es gibt ja auch so ein Wiki auf der Homepage, wwwubuntu linuxorg da können auch irgendwie, was sich die Leute so wünschen, kannst du da posten. Da steht auch, also wird diskutiert fleißig. Aber letztendlich, wenn es um sowas geht, ob da jetzt KDE oder Ubu, äh, oder Genome als Standard Desktop läuft, ich meine, auf irgendwas muss man sich einigen, was sich installiert, wenn man sich. Äh, bei sowas hat er das letzte Wort. Wobei, er lässt auch Parallelentwicklungen zu, wie zum Beispiel KUbuntu, das benutzt dann KDE als Standard Desktop. Gibt es auch, sage ich dann vielleicht dann später noch was dazu. Und, äh, ja, wie ich schon angedeutet habe, eben äh, Sets of Genome als äh, Desktop und auf Python als Skriptsprache. Er versucht, das irgendwie sämtliches Kram, was es zu kleben gibt, mit Python zusammenzukleben. Ach, sympathisch. Automatische Hardwareerkennung Laptop-Support, die Grundlage ist Debian. Äh, die Patches für Ubuntu, und das ist ganz wichtig, fließen auch äh, an die Debian-Maintainer zurück. Und, äh, ja, das erträgt also gute Entwicklung der Open-Source-Geschichte bei und macht sich da die Freunde dadurch. Mhm. Ja, jetzt machen wir mal ein bisschen Musik und dann erzähle ich noch ein bisschen was zu dem neuen Ubuntu Linux, nämlich Holly Hedgehog, was es so Neues kann, was es so alles hat, warum man das unbedingt mal ausprobieren sollte, wo man es kostenlos herbekommt, wo man auch die Original-CDs kostenlos herbekommt und ja, erstmal ein bisschen Musik. Jo. Hallo, da sind wir wieder. Ihr seid bei der Freyu gelandet und es geht um Ubuntu. Ähm, noch geht es um Ubuntu, denn Ta äh, Michael steht schon in den Startlöchern, wenn wir was zu Tiger erzählen.
3: <lacht> Mach erst den Igel.
0: <lacht> ja, Horry Hedgehog. Es geht um Horry Hedgehog. Aber äh, ich werde vorher noch mal kurz hinzufügen, äh, was nun irgendwie die Vorteile von Ubuntu sind und diesem, äh, ja, Diktatorischem Regime <lacht> <lacht> Nennen
3: wir es einen benevolent Dictator Das ist doch dieses klassische Ding Wie, wie, wie Linus für den Kernel
0: Ja genau Also ähm, Die Vorteile sind äh, Es gibt es, es führt zu tollen Features wie Regelmäßige vorhersagbare Re 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 Releases Alle sechs Monate Inklusive Sicherheitsupdates Die garantiert werden für 18 Monate Für jede Release Also mindestens und es gibt, äh, ja, die CD ist komplett kostenlos, also man kann sich die Images aus dem Netz ziehen. Es gibt Images für x86, für PowerPC, das funktioniert übrigens auch ganz gut. Ich habe das gestern mal auf meinem PowerBook installiert und ja, Michael
3: grinst. Ja, schön, schön. Ist es, haben Sie eigentlich inzwischen den äh, G5-Support verbessert? Weil ich weiß noch, die hatten am Anfang äh, irgendwas mit den Lüftern, die dann auf volle Pulle liefen. Ich weiß nicht genau. Na, ähm, muss ich mal probieren. Vielleicht muss ich mir das auch mal antun mit so einer Live-CD mal ganz vorsichtig. Live-CD ist das gleich
0: wichtig. Mach dir eine Partition wie ich und dann..
3: Ah, jetzt habe ich gerade den Teig frischt auf. Ja. Ich mach. Naja.
0: Okay.
3: Ja. ja.
0: <lacht> ja. CDs kriegt ihr auf jeden Fall nicht nur als Images im, ISO, äh, im Netzen selber brennen, sondern die könnt ihr auch euch kostenlos bestellen. Und zwar geht ihr dazu einfach auf or klickt auf äh, Ship CDs und da wählt ihr dann aus, wie viele ihr haben wollt. Beziehungsweise ihr müsst euch irgendwie anmelden, damit sie die Adresse haben, damit sie auch wissen, wo sie die CDs hinschippen sollen. Und ihr äh, sagt da wie viele, zum Beispiel, ich glaube die Voreinstellung ist 10 x86 CDs und 6 PowerPC CDs oder so. Um, ja, die schreiben da drunter, dass deshalb so viel ist, weil sonst also dann ja, minimieren sich die Kosten. Du sollst ja einfach <lacht> rumverschenken dann, wenn du mhm. zu viel hast oder oh, lieber mal ein bisschen mehr bestellen. Auf <lacht> jeden Fall kriegt man die dann auch, es funktioniert auch, MEF hat das getestet und es hat geklappt. Die kommen dann in so hübschen <lacht> Shelves. Da ist dann in einer x86-Version ist dann eine Installations-CD drin und eine Live-CD. Das ist toll. Cool. Tja, die Installation geht einfach und schnell durch Hardware-Erkennung die es zwar in Debian auch gibt, aber als Paket zum Nachinstallieren, nach der Installation was irgendwie nicht so bringt. <lacht> also zumindest war das mal so. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem neuen Installer ist, ob der da was verbessert. Aber ich glaube schon. Es gibt ja in Sarge einen neuen Installer. Aber na ja, auf jeden Fall einfach CD rein, durchstarten. Es hat sich bei mir von selbst installiert und ähm, ja, cool. es war recht angenehm zu bedienen danach funktionsfähiges App kann man. Also die Pakete sind alle ziemlich aktuell, also sind alle aktueller als Debian, es sind keine Debian-Pakete, <lacht> sie haben eigene Pakete. Und weil Debian-Pakete sind ja quasi stale.
3: Hm. Aber die Distribution an sich passt auf eine CD, also da würde dann eine Menge über Pakete nach und noch kommen, oder? Ja,
0: ähm, die Diskussion das ist eine Installations-CD, die es davon hat. Da gibt's, ist das Wichtigste drauf und hm, okay. das andere installiert sich übers Netz nach, also über Upt quasi. Also es ist tatsächlich nur eine CD, die du hm. bekommst. Ja, Horry Hedgehog, die Version 5.04, das ist die zweite Ubuntu-Release. Wie gesagt, Release gibt es alle sechs Monate und sie war pünktlich. <lacht> ähm, der Vorgänger, also Horry Hedgehog, heißt äh, ja alter grauer, Altersgrauer Igel. Davor, die Vorgängerversion hieß Worty Vortog, das heißt warziges Warzenschwein, soweit ich weiß. Oh. Und ich habe mir schon überlegt, ob sie es vielleicht auch so wie Apple machen, dass die Tiere, dass die Tiere nach hinten immer cooler werden, aber... Dann haben sie ja noch einiges vor sich. Aber das Betriebssystem ist cool. Was irgendwie neu ist, noch kurz ansprechen gegenüber Warri talk also der Vort also der Vorgängerversion, ist der Genome 2.10, also 2.10, der ist standardmäßig dabei. Und KDE34. Mhm. X-Server von X-Server.org. Es gibt die KDE-Pakete, aber die sind nicht, äh, die sind nicht im Standard-Dings. Also wenn du es installierst, landest du in Genome und nicht in KDE. Äh, X-Server von Xorg, äh, einer verbesserten Autodetection von irgendwie Kram, Hardware, Video, Zeug, du musst nicht mehr rumeditieren, also du kannst einfach reinschmeißen und es erkennt. Äh, so Mainstream-Zeugs zumindest automatisch und äh, schlumpft das dann so, dass es auch ein Bild anzeigt. <lacht> Vom end user bedienbares Power management und upgrade system ähm, dann Falku und quick guide okay das übliche äh, bessere performance durch schnelleres Booten, äh, besseres perf bessere performance und schnelleres Booten noch einsatz von ReadAhead. Da wird äh, Read -Ahead, bei Read -Ahead werden irgendwie dateien vorher gelesen und eingelagert um dann keinen Platten I.O. zu verbrauchen, wenn das Zeug tatsächlich gebraucht wird. Also muss nicht jedes Mal von Platte lesen, sondern er hat das, was er denkt, zu brauchen, schon irgendwie alles eingelagert. Das ist irgendwie ein netzes Feature und es bringt ihm mehr Performance, weil weniger blockierende Prozesse, weil weniger Platten I.O. wir Informatiker wissen das. <lacht> ja, das ist einfach nur mehr Performance. Ähm, hm, ja, Laptop Suspend, äh, To Disk und To RAM. Soll funktionieren, ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe es echt nicht ausprobiert. Ich habe das <lacht> gestern auf meinem Powerpoint installiert und habe es nicht zugeklappt. Äh, hätte ich vielleicht <lacht> probieren können. Das hätte mich jetzt schon interessiert, ob es mit äh, PowerPC auch tut. Ja gut, ich werde es vielleicht probieren und auf die Homepage schreiben. Äh, CPU Frequency Scaling, äh, um Energie zu sparen. Komplettes System äh, UTF-8. abpaket authentifizierung mit GPG-Keys, das ist soweit ich weiß auch neu. Und äh, viele Programme, die vorher als gut liefen, laufen jetzt nicht mehr als gut. Das ist gut, doch auch mal was. Genau. Äh, wie gesagt, die Links da dazu zu äh, Ubuntu und zu Mark Shuttleworth. Es ist echt nett, seine Biografie zu lesen. Müsst ihr mal machen. Das ist wie so ein Geek, der echt mal Glück hatte. <lacht> mal was anderes. Ähm, packen wir alles auf unsere Homepage. Und dann Lass ich doch jetzt mal. Machen wir noch ein bisschen Musik, Michael, oder willst du gleich durchstarten? Ich mach was noch Musik und dann nicht. Okay. Wir machen ein bisschen Musik, sammeln uns und dann erzählen ja. wir was ja. zu. Teilen. Ja.
1: Lasst uns meditieren.
0: Los geht's.
3: Jo, hallo. Also jetzt bin ich dran, Michael. Ja, ich werde euch ein bisschen was erzählen über äh, das neue Apple-Spielzeug, den Tiger-Release. Ähm, ganz frisch rausgekommen vor, ist das? drei Tagen, 29. April. Ähm, ich habe ihn jetzt auch geil. erst übers Wochenende installiert und bin kräftig am, am Experimentieren und Machen und Tun, ihn das ganze neue Spielzeug durchmachen. Ähm, und werde euch ein bisschen zu so erzählen, was ich so gefunden habe, was wir da drin haben, um mal um, um Spaß zu haben. Ähm, ja, also... Äh, die klassische Intro Mac OS X, nur für Apple-Nutzer auf Power Macs, Power Books. Ähm, ähm, die aktuelle, aktuelle Release hat, glaube ich, ähnliche Anforderungen wie bisher auch. Ähm, ich glaube, die offizielle Sprechweise ist alles, was einen firewire anschluss hat ähm, und tun liest in DVD. <lacht> dvd laufwerk den Tiger wird nur noch auf DVD-Released. Ähm, also äh, nichts mit Nachladen aus dem Netz, da ist alles auf dem Medium drauf. Ergo, haben sie sich gedacht, statt dass man da pff, es glaube ich glaube fünf CDs wären es glaube ich insgesamt für Developer Tools äh, Core System Languages etc etc gibt es nur noch auf einer DVD aber die meisten haben ja sowieso DVDs und wenn nicht ist es ein guter Grund sich einen neuen Apple zu kaufen
0: <lacht> das heißt ich brauche zu meinem kostenpflichtigen Betriebssystem Update auch gleich noch einen kostenpflichtigen Computer dazu Nein,
1: nein ja. du kannst auch ein kostenpflichtiges DVD-gegen-CDs-Eintauschprogramm benutzen.
3: Ach, ihr mit eurem kostenpflichtig. Wenn du richtig cool sein ja. möchtest, dann kannst du Firewire Target Disc Mode nennen. Das ist cool, das ist richtig geeky. Und zwar, äh, wenn ich mit meinem Powerbook unterwegs bin äh, und ein firewire kabel dabei habe, dann hänge ich das äh, Powerbook an den äh, Rechner dran, auf dem äh, Tiger installiert werden soll und der kein dvd löffel hat, äh, mach, äh, starte meinen mein Powerbook neu mit gedrückter T-Taste, das ist der Target Disc Mode. Und dann wird mein PowerBook als Firewall-Device auf dem Rechner äh, äh, angezeigt. Das heißt, dieser Rechner hat dann schwupps über Firewall, eine weitere Festplatte und ein DVD-Laufwerk. Ah. Das heißt, ich brauche zwei Computer. Ah. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: <lacht> 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 Wie keiner von beiden hat ein DVD-Laufwerk.
3: <lacht> Ach ja, komm. <lacht> Aber es ist eine nette Lösung noch mit dem PowerBook. Ein guter Grund, sich ein PowerBook zu kaufen. <lacht>
0: Ja, Powerbooks sind hübsch, kann man mal sagen. Ja. Auch wenn ja. die Anschlüsse an der Seite sind jetzt. Ja,
1: also das, ist das ist besser, dann, besser kann man,
3: dann kann man besser auf dem Sofa das äh, Powerbook auf den Schoß nehmen und so schräg nehmen, wenn hinten keine Anschlüsse sind. Dann verbiegen sich nicht mehr den Stromanschluss. Ist, ja, ist gut.
1: aber pack mal an der Seite das mal mehrere Feature. Kabel rein und versuch da dann noch die Hand hinzulegen oder eine Maus zu bewegen.
3: Ach, Maus. Maus ist doch oh. im Touchback drin. Voice <lacht> 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 <Moist> Control. <lacht> oh nein. <lacht> Ja, da hat ein paar lustige neue Sachen mit Voice-Control. Ähm, ach, das, ist, das macht schon wieder zu viel Spaß. Äh, und zwar diese Voice-Over-Sachen. Ähm, das ist echt abgespacztes Zeug. Und zwar, ähm, wenn man das aktiviert, das ist so in den in diesen ähm, Benutzerhilfen drin. Ähm, da sind auch Sachen für ähm, ähm, Leute, die nicht so gut sehen können. Da wird alles vergrößert. Für Leute, die nicht so gut, äh, was ist noch drin, äh, die Maus bewegen können. Da gibt es dann irgendwie Tastatursteuerung oder Ansprechverzögerung und solche Sachen. Und unter anderem sind da, äh, das ist jetzt neu in, in Tiger, diese Voice-Over-Sachen, ähm, die lesen jedes äh, Element der GUI vor, bei dem sie gerade stehen. Das heißt, du kannst mit Tab durch alle äh, GUI-Elemente durchtappen, äh, irgendwelche Eingörferder, Buttons, Radio-Buttons, Push-Buttons etc. Und dieses Voice-Over-Utility liest hier alles vor, wo es gerade steht, nach dem Motto, ja, hallo, ich bin im Programm so und so, Fenster so, auf Button so, ähm,
0: ja. Ich finde das immer ein bisschen schade bei diesen äh, Geek-Features irgendwie, dass die nur Sinn machen, also gerade das Voice-Over-Zeug äh, in manchen Ländern, wie zum Beispiel alles, was Englisch ist, liest das keiner oh. richtig vor und einen deutschen
3: Support. Schon ne. ja. Ja.
1: Ja. Stimmt, es wäre mal eine interessante Idee, das System auf Chinesisch umzustellen und zu schauen, was es da eigentlich vorliest.
3: Es liest immer nur... Naja, okay, die Aussprache ja, ist immer Englisch, auf ja. Englisch,
1: die chinesischen Schriftzeichen Wahrscheinlich von Wahrscheinlich liest es dann Koreanisch. <lacht> okay, vielleicht kann das ganze System ja Pinion-Lautschrift oder so, dann geht das vielleicht.
3: Hm. Ja, nee, das, ist schon, das ist schon schade, das stimmt, habt ihr recht. So. Es gäbe hier in diesem Kontrollfeld so ein nettes Dropdown-Menü nach dem Motto, welche äh, Text-to-Speech-Engine er benutzen soll, aber das ist halt nur Apple, also nur die Apple-Engine ist drin. Hm, keine Ahnung, ob da mal vorgesehen ist, dass man was anderes reinmachen könnte. Kommerziell irgendwas? Gibt es da was, weißt du da? Nicht, dass ich wüsste, nee. Also es gibt auf Mac generell ähm, Text-to-Speech-Sachen oder Speech-Recognition ähm, von IBM das Via Voice und von, ähm, wie heißen die, ähm, iListen heißt das es, heißt es Produkt, wie die Firma heißt, weiß ich gerade gar nicht mehr. Also iListen, da kann man bestimmt googeln, da finden wir was. Aber die bieten ihre Engine, sie weil es nicht als Plugin an, so viel ich weiß. Aber ich benutze selber eigentlich nicht, von daher kann ich es auch nicht mit. Ja. Aber die sind auch beide, glaube ich, obwohl die IBM sagen könnten, auch was Deutsches anbieten. Müsste wüsste ich jetzt nicht. Hm. Naja, egal. Ähm. Oh. Um. Ja, wo war ich? Ja, genau, ich wollte eigentlich schon mal mit den Key-Features anfangen, so die, die die langsame Intro, jetzt haben wir gleich wieder die Geek-Sachen. Ähm, ja, also die, die Sachen, die man groß in der Werbung auf Webseiten, auf Apple.com etc. sieht, sind hauptsächlich Dashboard und Spotlight. So die alten Hardcore-Leute kennen die meisten Features in den, in den beiden Tools vielleicht aus, aus Sherlock, ähm, Spotlight ist äh, die auf dem ah, auf dem nächsten Level. Das klingt schon wie ein Werbesprospekt. <lacht> ähm, das heißt, ähm, Tiger muss nicht mehr, beziehungsweise Tiger muss am Anfang einmal alles indizieren, muss aber dann später nie wieder ähm, ähm, diese blöden Background-Index- Suchen da machen, sondern bekommt jetzt vom Fallsystem, vom Kernel, ähm, immer wieder so kleine, ähm, nette Events, wenn sich was ändert. Und die, in der Index wird dann quasi live äh, jeweils up-to-date gehalten. Also was dann dazu führt, dass, ähm, der Finder macht es übrigens auch, der bekommt auch diese Messages, ähm, also muss man nicht immer ähm, sekundenweise warten, bis sich die, der finder view update, wenn ich im Terminal irgendwelche Sachen mache. könnte könntest mal probieren unter 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 Panther, wenn ich im Terminal mit ähm, Touch irgendwas, einen Pfeiler zeuge, dann dauert es ein paar Sekunden, bis im Finder das äh, Dokument dann wirklich auftaucht in der GUI. Und die Anbindung von 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 Backend, von Pfeilsystemen an, an GUI ist durch diese Events äh, wesentlich besser geworden. Sprich, eben in Finder werden die Sachen gleich angezeigt oder in Spotlight muss nicht dauernd dieser komische Dämon durchlaufen, alles mögliche durchindexieren, sondern er bekommt halt dann gleich mit, wenn sich was ändert, okay, äh, kann dann seinen Index updaten. Und solche Sachen wie Volltextsuche äh, laufen dann generell äh, auch, wenn sich dauernd was ändert, äh, akkurat und schnell natürlich, ähm, was dann auch äh, in Spotlight dann mit einer hübschen GUI äh, überzogen wurde, oben rechts, äh, wo bisher eigentlich nichts groß war, außer diesen kleinen Spielzeug-Menu-Items, da ist jetzt so ein toller, großer Spotlight-Searchbar, äh, so ein Suchfeld, <lacht> über das ich an diese Spotlight-Engine rankomme, was mir dann die komplette Festplatte durchsucht, eben Volltext ähm, ähm, und dann eine Liste zurückgibt mit den relevantesten Treffern, äh, auch unterteilt in Kategorien etc. Also es performt wirklich sehr, sehr hübsch. Ähm, ich habe jetzt äh, ja, fast so diese Google-Experience hier auf meinem Desktop, obwohl, ich, obwohl das jetzt ja dann kein Google-Deskbar ist, sondern von Apple. Wobei Apple eben argumentiert, dadurch, dass die im Betriebssystem so drin hängen mit diesen Messages, sind sie besser als der Google äh, Toolbar. Ähm, ja, mag sein. Ich kenne diesen Google Toolbar nicht. Gibt es den vom Weiß gar nicht. Keine
0: Ahnung, ich installiere keines Nein, Ich auch nicht. <lacht> nee, keine Ahnung, ich kenne auch keine Google Toolbar, weil das liegt einfach ja. daran, dass ich kein Windows benutze, vermutlich. Also, ich habe schon mal von gehört, man kann irgendwie sein Banking da ausgeben. Das ja. ist das offizielles Tool. Ja. Ich, ja, weiß, ich, weiß, ich weiß da nicht so viel drum. Ich weiß nur, dass es irgendwann mal durch die Medien gegangen ist, weil es hat irgendwas gemacht. Genau, es hat lokal gesucht.
3: Ja, bei, bei allen gesucht. Auch bei anderen Usern kann Ach das sein. Es
1: war doch so, dass bei Windows äh, es hat auf jeden irgendwo Fall irgendwo rumlag, als dieser Index irgendwo rumlag, wo dann alle drauf zugreifen konnten und dann konntest du mit dem Toolbar bei allen Usern gleichzeitig suchen.
0: <lacht> okay, dann ist mein Spybar-Kommentar gerechtfertigt.
1: <lacht> das war halt so standard ja.
3: Ja, und zum Lego 10, die Sachen, die er indiziert, ähm, sind per Default, ähm, halt, ja, das Homeverzeichnis verzeichnis klar, äh, Firewire-Platten, es gibt einem Kontrollfeld auch Möglichkeiten, so, das Zeug einzustellen, nach dem Motto, was, wo, auf Netzwerk-Volumes oder eben externe Platten indiziert werden soll oder nicht. Äh, man muss aber auch passen, das habe ich, ähm, äh, sogar schon gesehen, äh, bei Leuten, die ähm, äh, in ihrem Homeverzeichnis eigene Ordner anlegen, sind per Default die äh, Settings so eingestellt, dass, äh, world readable aber nur writable vom, vom, vom Besitzer. Was zur Folge hat, dass ähm, naja diese Ordner, die ich da anlege in meinem, in meinem Home-Verzeichnis, also nicht im Unterordner ein Dokument oder sowas, da ist es egal, aber die Ordner, die ich im home anlege, die diese Default-Settings haben, die tauchen dann bei anderen Leuten im, im Spotlight auf. Also das passiert durchaus. Von daher Hallo, Permissions gucken, Vorsicht. sonst ja, ja. muss man seine U-Mask setzen. Ja, um, für diejenigen, die das nicht auf dem Terminal machen wollen, es gibt mit äh, Tinkertool sowas, glaube ich, dass diese U-Mask dann global gesetzt werden kann. Uh, Tinkertool ist Google. was nochmal? Tinkertool ist ein, ist ein ähm, Programm, was so äh, äh, Optionen äh, verändern kann, für die es kein offizielles GUI gibt. Ähm, zum Beispiel solche U-Mask-Defaults oder was gibt's noch? Ähm, äh, zum Beispiel die, die 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 Pfeiltasten bei Scrollfeldern kann man irgendwie äh, so einstellen, dass eine oben müssen, eine unten, jeweils eben die zum nach oben scrollen, nach unten scrollen und nichts, dass sie beide auf einem Fleck sind, wie es normal die ist. Äh,
1: das kannst du aber einstellen. Echt? Ja.
3: Aber es gibt halt andere Sachen, für die es keine offizielle <lacht> GUI gibt, und für die man dann Ding mit Ja, und vor kann. allem
1: kannst du dann auch Werte einstellen, die, die GUI nicht akzeptiert. Ah ja. ja okay. Zum Beispiel so für Fontgrößen, welche
3: mit Komma. Komma, Fontgrößen. <lacht> Okay. Subpixel. Oh, Ja, genau. Ja, genau. ja, ähm, ja äh, wollen wir Musik machen oder ich mache auch weiter? Also ja, Sie mich bremst. Ja,
0: wir wir, machen wir ein drehen einfach weiter. Ah, ich habe eine Frage. Ja? Ähm, ey, wie schaut es denn eigentlich mit, mit der nächsten, weiß man schon, wie die heißt, so die nächste Betriebsfilmversion? die es denn irgendwie gibt, weil boah. bei Panther wusste man dass er das ja, dass der Nächste heißt und...
3: Ja, 10,5. <lacht> nee, hey, ich Mann. wollte ein Tier, wir haben heute Tiere in der also, Sache. Ja, ja, Tiere, boah. Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, was könnten noch kommen? Ich glaube, der Laien fehlt noch. Was gibt es denn sonst noch, was wir noch nicht hatten? Ja, ein Ja, gibt es noch nicht so Großkatzen? Ich wüsste gerade, Puma hatten, glaube ich, schon, das war ganz am Anfang. Tita hatten wir, Panther, und ich ich weiß Arme es nicht. Ja, machen wir einfach mal. Ja, hallo, da sind wir wieder. Ha, haben wir den Mix Shuffle ein bisschen <lacht> verkürzt? <lacht> ähm, ja, machen wir weiter, ich bin gerade so gut in Fahrt. <lacht> ähm, ja, zu Spotlight haben wir jetzt eigentlich schon genug erzählt. Ähm, vielleicht so als, als Hintergrund-Info äh, noch. Ähm, auf Ars Technica gab es einen äh, ganz netten Review, der unter anderem auch diese Spotlight-Geschichten durchgenommen hat und die Metadaten, die da auch äh, mit drin stecken und wo die das Ganze läuft. Ähm, ich denke mal, den Link machen wir auch auf die auf die Internetseiten dann drauf, wenn sie den findet, der lohnt sich, obwohl er extrem lang ist. Also der Typ hat sich wieder voll verausgabt. Das, das sind glaube ich 18, 18 Seiten hat er, Zeiten. 21, ja. aber es lohnt sich. Da sind ähm, gerade über diese diese MD-Tools, also es hat auch eine ganze Reihe Kommandozellentools äh, in, in, in Tiger, um diese äh, Spotlight-Sachen oder die die Metadata-Sachen Metadata ähm, äh, zu benutzen. Da steht noch ein bisschen mehr über das Zeug drin. Ja, ähm, äh, Dashboard. Ähm, die andere große, äh, ja, tolle Neuerung, die da beworben wird, Dashboard. Ähm, sind kleine, ähm, ähm, ja, HTML Widgets äh, mit Javascript, äh, um so ein bisschen Interaktivität reinzubringen. Apple hat in diesen Namespace auch noch ein paar mehr Sachen reingebacken, um äh, ein bisschen advancedere Sachen zu machen. Ähm, ich ich habe, was habe ich zum Beispiel gesehen jetzt? Ähm, gestern Nacht habe ich ein bisschen rumgebrowsed. Auf der Apple-Homepage hat es äh, eine Liste von Widgets, die man so runterladen kann. Da war zum Beispiel ein Tail-Widget, sprich einfach nur ein, ein Fenster, äh, wo ich äh, ja eben ein Unix-Tail machen kann auf irgendeiner Datei. Ähm, also ich kann auch äh, aus diesem äh, html zeigs rausbrechen und äh, zum Beispiel Kommandozeilen-Tools aufrufen. Ähm, was habe ich noch für lustige Sachen gesehen? Ja, so die Default-Sachen, die drin sind, eine Weltzeituhr Taschenrechner, das Wetterdingens ist bisher das Lustigste, irgendeine Stadt eingeben, also die deutschen Städte, deutsche Städte kennt er auch, und dann, dann wird das aktuelle Wetter eingeblendet und Wettervorhersage wird eingeblendet für die nächsten paar Tage.
0: Das Wetter-Tool, das habe ich mir auch mal irgendwie angeschaut, das ist ein bisschen unintuitiv, weil man muss also sein Ort da eingeben und mhm. dann auf Enter drücken in dem Feld, obwohl da so noch so ein dann-Teil ist, also so ein Button, auf dem dann steht, wenn man da drauf klickt, passiert irgendwie äh, gar nichts. Also das heißt, es passiert gar nichts. Es steht immer noch der Ort drin, der vorher drin stand und ähm, ja. Und wenn man eben sich dann die Einstellung wieder herholt, dann steht da der Ort drin, den man eigentlich drin haben möchte. Das ist ein bisschen komisch. Aber wenn man dann mit einem Enter drückt, kriegt man eine Liste von Orten, die das Teil kennt, dann kann man die auswählen, funktioniert ja. das auch. Also, ich und äh, noch jemand, im bekannter, haben da irgendwie erstmal Manpage lesen müssen.
3: Anwenderfehler.
1: Anwenderfehler. Hey, aber ich hab bloß äh, JavaScript und das Source ja dabei und das kannst du ja patchen.
3: Ja.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass äh, viele Widgets irgendwie nicht so viel Sinn machen. Weil die Spaßanwendung. Ja, das Telefonbuch ja zum Beispiel, das, ja, das, 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 ja. das bringt es irgendwie nicht wirklich, weil ich telefoniere nicht so oft nach Amerika und nicht? <lacht> nee, und es kann leider keine deutschen Städte.
3: Ja, also, das ist. ja, ja. Durchaus so was richtig. Haben, was, haben wir, was haben wir denn noch gehabt irgendwie. Aber du kannst ein Bildschirm schreiben, was vielleicht auf das örtliche irgendwo geht oder auf irgendeinen anderen Server. Ja, Bahn.de.
0: Also, falls mir jemand ein Bahn.de-Widget schreiben will, ja. <lacht> ja. das würde ich dann auch
3: installieren.
1: <lacht> stimmt. Ja. Jenseits ByWare hier. Oh.
0: Oh. Hey. Ah. <lacht> ähm,
3: wobei, stimmt, ja? Cookies, müsst man man könnte wahrscheinlich eine Cookie-Verwaltung oder so ein Zeugs machen. Das ist ja eigentlich nur diese, diese Safari Rendering Engine, die da läuft. Das sind im Prinzip, also man kann sich's vielleicht vorstellen, so die, so die Geek-Ecke kommt ja so vielleicht aus dem Mozilla-Lager, diese Sidebars von Mozilla. Stellt euch vor, ihr habt so ein Mozilla-Sidebar, das ist ja auch so ein komisches, pff, ja, gut, okay, die haben jetzt ihre eigene, aber vom Prinzip her sind sie, ist es von der Planung her so gedacht, dass so kleine, kleine Dinger da drin sind, die, ja, als standard programm nicht so viel Sinn machen, weil es einfach zu, zu wenig. <lacht> wenig Value bringen.
0: Ja, man kann ja auch mehrere Instanzen von den Teilen erzeugen, oder? Ja, ja, also stimmt. da kann ich praktisch mehrere mhm. Uhren, mehrere Wetter, Weltzeitwetter. Ja, ja, genau. Okay, ja, das geht.
3: Ja, das ja. so. Wetter Ulm, Wetter Friedrichshafen. Ich <lacht> ja. noch gesehen, so
0: ein iTunes-Steuerungsding iTunes, iTunes ist noch irgendwie dabei. Ja, ähm, stimmt, das ist dabei. Diese, diese
3: Flugroutending äh, hat erst cool, ähm, wo du anzeigen kannst, äh, dass ein Flug von da nach da gerade irgendwo hier ja, steht.
0: Ja, diese, dieser Flight Tracker macht das so irgendwie, den den, äh, den Eindruck auf mich, als bräuchte es die Hardware, die es beim am 1. April bei ThinkGeek zu stellen gab. <lacht> Diesen lustigen Flugtracker, <lacht> Laser, Flugtracker, naja egal. habe ich gar nicht gesehen.
3: <lacht> naja. Ähm, ja, also wie gesagt, da wird es noch, noch mehr geben. Ähm, die Third-Party-Szene ist da grad ganz fleißig am Machen. Was noch extrem cool ist, äh, wenn man gerade von 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 iCandy geredet haben weil nichts anderes ist. Der Sport ja eigentlich die Einstellungen, die man machen kann zu diesen äh, Widgets. Die laufen über ein kleines I, was eingeblendet wird, wenn man mit dem Maus über das Ding geht. Und dann dreht sich dieses Fenster um. Also es ist wirklich dieser dieser so ein Exposé-3D-Effekt. Ich kriege dann die Rückseite von diesem Fenster und auf der Rückseite kann ich dann ähm, Voreinstellungen solche Geschätze machen. Ja,
0: und wenn man auf das Kreuz drückt, dann schlürft das Fenster da so rein <lacht> zurück. Das ist sehr bunti-bunti geworden. Ja, Spaß. <lacht> Okay. Ja, irgendwas habe ich noch gelesen, diesen Dings, wo du, dann, wo du da vorhin aufgezählt hast. Hm? Das, das war das
1: irgendwas... Es hat bestimmt den Nebeneffekt, dass dann Leute überall auf der Welt, Zeiger installieren. dass man ein paar Stunden lang mit produzieren, hochbobben lassen, und wegflürfen <lacht> ja. lassen, und umdrehen und... Ja, ja. Hunde, damit sie
0: damit hochspringen
1: und so ja, ja, ja.
3: erzeugen mit diesem Wassereffekt. Es gibt <lacht> keinen
0: wobble effekt Es gibt in diesem ganzen Zeiger keinen wobble effekt <lacht> Wobble? Ja, du gehst so mit der Maus in das Fenster und es federt so nach,
3: weißt du? Honk. <lacht> okay. Ja, das wäre cool. Bugs party. <lacht> ich hätte keine Wobbel. <lacht> ja, das das
0: Bobble ist sehr wichtig. Missing Feature. Ja.
3: <lacht> okay, wir, wir driften schon wieder in geek -Tools. Ja, okay, das ist schon. Naja, ah macht nichts. Ähm, das ist aber ja hier. Äh, genau,
1: dann haben wir uns gleich die Frage, was ein Automator ist.
3: Ja, ah, ein Automator. Ja. Es gibt bei Apple noch die, eine sehr starke AppleScript-Fraktion. Und die AppleScript-Fraktion ähm, ist mit was Neuem rausgekommen, mit diesem Automator. Ähm, Im Prinzip kann man sich fast vorstellen, naja, es ist, es ist äh, so eine Art Visual AppleScript, äh, wobei Visual übertrieben ist. Weil, ja, ja, Apple AppleScript Studio. Ja, AppleScript Studio war ein Visual Editor, um so GUI-Programme zu machen. Äh, der Automator ist ein Programm, mit dem ich mir ein paar drag and -Drop, äh, apple script funktionen äh, aneinanderketten kann. Zum Beispiel ähm, hol aus, äh, äh, keine Ahnung, aus dem Finder die Datei so und so, schmeiß es auf äh, den Filter so und so, keine Ahnung, sind so Sepia-Filter, glaube ich, dabei. Ähm, dann mach noch irgendwie, äh, pf, was weiß ich, vielleicht ein Weichzeichner drüber und dann öffne es mir in, in Photoshop. Ja. Und so dieses Ding kann ich mir dann ein paar drag -and drops als, als Workflow aneinander pappen. Ähm, das läuft mit Automator. Um, soll sehr schick sein, Pff, ich habe es noch nicht <lacht> testen können, leider. Um,
1: Zumindest das Logo sieht ja das aus. Das
3: Logo ist cool geworden, ja, absolut. Ja. Dieser, das Logo dieser kleine... mich ein bisschen an
0: Marvin in dem neuen... Das ist
1: aber ein besserer Marvin als der aus dem Film.
0: Naja, okay. Welcher Film?
1: Aber Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Oh, habe ich mir wieder als voll... Ja.
3: Habe ich mir wieder geoutet als, als... Naja, okay. Ja. Um, <lacht> raus. Um, <lacht> <lacht> vielleicht erzähl ich noch ein bisschen, was generell zu Developer Features... Um, der neue GCC 4.0 ist drin. Ha, beziehungsweise die, die, die Apple Branch äh, aus dem GCC 4.3 Tree mit Autovektorisierung und Tree ähm, äh, SSA. Ähm, ich glaube, ich will jetzt nicht erklären, was Tree SSA ist, oder?
0: Line ist übrigens immer noch nicht dabei. Juhu, das braucht
1: ja fast niemand. Da, da, also jeder.
0: Dafür ist das Terminal durchscheinend. Das war schon vorher. Ja, komm. terminal ist. Wenn es wobbeln
3: würde. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, okay, kein Readline. Das kann man bestimmt über OpenDarwin Darwin oder sowas dann nachladen. Du kannst ja, wenn das du kann du man über Darwin-Ports
0: nachladen. Da gibt es übrigens äh, jetzt eine Version 1.0, das synkt sich über R-Sync. Man braucht also nicht mehr umständlich cool. CVS-Kram machen. Ähm, okay. Ja, das ist pünktlich irgendwie fertig geworden, glaube ich. Oder mir ist cool. zumindest gestern das erste Mal, vorgestern das erste Mal aufgefallen. Mhm. Und es funktioniert gut.
3: Oh, cool. Ich muss das dringend mal probieren. Ich hatte mal vor... Ja, also wir müssen dann jetzt auch zur Vollständigkeit haben, damit wir nicht gebashed werden. Fink, erwähnen. <lacht> ja, Fink performt nicht so... Nee? Nee. Ich hab's schon lange nicht mehr benutzt. Also ich hatte es mal zu Mac OS 10.2-Zeiten und dann irgendwie, pff, ja,
0: nicht mehr gebraucht oder... Hm. Ich weiß nicht. Fink ist mir ein paar Mal zerbrochen. Also ich muss ja. es dann mal neu installieren oder so. Zu so, mir ist Fink
1: war... auch viel zu schnell in so eine Dependency reingerannt.
0: Ja, ah. du, du hast halt im Prinzip... So ein Verzeihung, gut, ist bei Darwin Ports auch so. Das Verzeihung ja. wird alles rein installiert, aber versuch da mal was zu deaktivieren oder zu deinstallieren. Ähm. Ähm. Naja. Fink Deinstall oder
3: sowas in Richtung? Also der äh. Background ist ja über Debian bei Fink. Fink ist ja dieses komische App-Get und Darwin Ports sind die Freebies, die... Äh, wie heißt Ports. das da? Ports. Ja, genau. Ports. Also von daher sollte das eigentlich... Ich genau weiß nicht so ich habe
0: jetzt auch zu wenig mit Darwin Ports gemacht, aber das Fink ist mir regelmäßig zerbrochen. Ja. Und äh, Darwin Ports habe ich nur Gutes gehört, habe ich halt mal das benutzt jetzt. Ja.
1: Ja. Also ich benutze seit auch Darwin Ports und das hat erheblich länger gebraucht, bis es unsere so Schleife drin war.
0: <lacht> Wie lange benutzt du es denn schon?
1: Ach, inzwischen jetzt eineinhalb Jahre. Okay. Oh,
3: nicht schlecht.
0: es sind 18 Monate, nicht wahr? <lacht> <So> <lacht> nee, <kurz mehr. lacht> Ja,
3: hast du es damals mit 10.3 installiert? Ja. ja, ja.
1: Genau. Fink habe ich dann zusammen mit, was war das, Jaguar begraben.
3: Da will sich einer beschweren, dass wir fink bashen Der fällt
0: hallo? Ja?
3: Ich jetzt einmal weiter, weil Telefon könnt ihr ja, glaube ich, nicht hören, oder? Wie ist das?
1: Wir können ja, cool. es hochziehen, aber
3: alles das klar, wollen wir nicht. Ja, ähm, wir. Dann ich ein Telefon-Feature. Okay, und zwar, <lacht> das war, glaube ich, in, in 10.3 schon drin, dass man äh, äh, faxen kann über das interne, Mikrofo äh, das interne äh, Modem im, im Powerbook beispielsweise. Und dieses Teil kann man auch sharen. Das ist wieder ein Geek-Feature. Das heißt, ich bin im Netzwerk, habe einen Rechner mit äh, angeschlossenem Modem und kann über die normalen Printer-Sharing-Features auch äh, Fax-Sharing äh, anbieten. Was dann über übrigens, was dann über Cups-Sharing läuft, nicht über Rendezvous, Das ist so einer der. Das heißt es ist ja auch. Tollen. Bonjour. Oh, oh oh oh.
0: Bonjour. Ja, stimmt. Ähm, kurz ah. noch, äh, bevor unsere Zuhörer von neuem Platzen. Ihr wollt ja sicher wissen. Alle wissen, wer am Telefon war. warum? Ja. Ja, also äh, Alternative Crash, die Sendung nach uns, die fällt aus oh. und wir können einfach weitermachen. <lacht> Naja, mal schauen. Cool. Ähm. Ja, das war's. Ja. Michael. Ja, wir uns Wobei, äh, wir könnten wieder ein bisschen Musik machen. Ja, stimmt. Mich, ich oh. mal unterbreche, aber ja. die Musik ist dringend nötig. Machen wir. In die ganzen frischen, ja. neuen, nicht wobbeligen Informationen. Ja, schaffen los. Das Wobbel fehlt wirklich. Ja, ah, hallo, zurück bei der Felio, ähm, Zurück bei der Planlos, der Sendung, die keinen roten Faden hat. Nein, der rote Faden ist die Abwesenheit des roten Fadens. Das ist mir sehr sympathisch. <lacht> äh, wir sind bei Wobble-Effekten.
3: Ja, beziehungsweise, hey, was mir gerade eingefallen ist, QuickTime 7 unterstützt jetzt Surround-Sound, wenn wir <lacht> gerade diesen tollen Stereo-Effekt hatten.
0: Nur so. Ja, das war die Musik zum Wobble-Effekt. Nee, das war Jean-Michel Jarre, den habe ich nochmal ausgegraben weil ihr habt vielleicht selbst schon gemerkt, unsere Playlist ist ja noch mischt heute, weil ich da habe mal alles reinge reingeworfen, was ich irgendwie, was ich dazu so gefunden habe. Das wollte haben. ich doch ganz konsistent. Ja, Konsistenz ohne, konsistent ohne roten Faden. Okay, es geht also um Tiger, der neue, zumindest in diesem Teil, vorher hatten wir Ubuntu, das ist... Ja, da, da sage ich dann auch nochmal was dazu. Ja,
3: sag mir mal, was der neue Code vom nächsten Ubuntu-Release ist. Ähm, ähm, Breezy war, Badger. War, ja,
0: genau, Breezy Badger. Oh, okay. Das heißt, ich glaube, flinker Dax dachs. dachs bieber der. Ich glaube, es ist ein Dax. Dachs. -Dachs, -Dachs. <lacht> dachs.
3: Immerhin ich bin ja ein Bild von einem Badger ja, wahrscheinlich, angeschaut, und also, es war ein
0: Dachs. Wotty Wotty, dann äh, äh, Horry Hedgehog Genau. und Breezy Badger. Die Tiere werden immer cooler. <lacht> Was war denn davor? Ist, das war die erste Release, äh, überhaupt -White Dog, oder? Ich glaub schon. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die vor schon Namen hatten. Ja, das ich war frag mich... Schwarzig, dann altersschwach und dann cool. Naja, es ist ja noch nicht wirklich cool, so ein Biber. <lacht> Dachs. <lacht> so ein Dachs. Ja, ja. ja das sind
1: hey, der hat Beschleunigungsstreifen.
0: <lacht> ah. <lacht> die beiden Tiere belegen in meinem Gehirn denselben Speicherplatz.
1: <lacht> das heißt, ich eine mal
0: Ja, ich glaube auch. Nun gut, ähm, also wir sind jetzt bei Tiger und wir driften immer weiter ab in Geek-Geek-Features <lacht> und versuchen jetzt wieder auf die Main... Back on Mainstream. <lacht> Michael sure. Mainstream.
3: Ja, ich, 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 ich bemühe mich, ich gebe mein Bestes, <lacht> aber es wird bestimmt nicht klappen. Ähm, ja, wir, wir hatten, glaube ich, gerade eben noch äh, diese Developer-Sachen an. Ja, und Bonjour, ja. Ähm, 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 ja, Apple ist verklagt worden oder oder sie haben sich zumindest irgendwie mit jemandem einigen müssen, der diesen diesen Begriff Rendezvous anscheinend äh, zumindest auf dem US-Markt für irgendwelche Computersachen benutzt und äh, anstatt sich mit denen das groß drum zu ärgern, ähm, hatten sie wohl gemeint, es wäre besser, das Ganze Bonjour zu nennen, ähm, warum auch immer, also äh, so langsam denkt man sich, warum nimmst du nicht ZeroConf? ZeroConf ist der eigentliche Name den das RFC, also ähm, das ist ein, ein, ein Standard ich glaube, wer, wer bringt diese RFCs raus? IETF, keine Ahnung ähm, oder ganz, oh, egal jedenfalls gibt es ein RFC zu diesem ZeroConf Zeug das ist die Basis von ähm, Bonjour- ähm, Rendezvous ehemals das ganze ist an sich ein sicher und offener Standard. Ich glaube, die Linux-Schiene kommt langsam auch drauf. Ich glaube, Reddit im Speziellen macht da gerade ähm, äh, relativ viel Zeug, um ähm, solche automatischen Dienst-Advertisements äh, im Netzwerk äh, auch zu nutzen. Ähm, naja, aber. Ja. So, wenn man sieht, man also wenn es Streikreuz funktioniert, ist. sieht es
1: zum Beispiel so aus, dass man sich einen Drucker kauft, dann schließt man sein Netzwerk an, dann schließt man einen Strom an, schaltet <lacht> den Drucker an und alle Computer im Netzwerk wissen plötzlich, dass der Drucker da ist.
3: Ja, das ist echt schick. Das ist sehr, sehr cool. Ja. Ja.
1: Wenn ah. es wie nicht funktioniert, behält das viel Fluchen.
3: Ja, na, na, bei, mit Bonjour geht es natürlich immer. <lacht> um. Ja, vielleicht. Ich, ich, ich kann einfach nicht anders, wenn man gerade also, so als heißer Tipp unter Geeks. Ähm, äh, unter Mac macOS 10.4 kann man sich die äh, Admin Tools installieren, um einen MacOS 10.4 Server remote zu administrieren. Die gibt es äh, kostenlos zum Downloaden. Ähm, man kann mit diesen Admin Tools äh, aus 10.4 aus auch in 10.3 äh, MacOS 10 Server ähm, ähm, noch warten und, und, und maintainen. Und lustigerweise sind dann auch ein paar Features, die eben eigentlich neu sind mit 10.4, äh, auch mit diesem 10.3 Server. Also die die 10.4 Admin Tools sind da der Knackpunkt. Also die 10.4 GUI läuft in einigen Features vermutlich nicht in allen, äh, auch mit dem 10.3 Server. Ich habe das jetzt speziell mit diesem IPP drucken. Äh, deswegen komme ich drauf. Man so damit? Hm? Was macht man mit diesen Admin Tools? Ein ähm, ähm, Server hast du normalerweise irgendwo, keine Ahnung, im Serverraum stehen oder sonst irgendwo äh, collocated. Und mit den Admin Tools hast du die grafische äh, 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 ja, Bedienoberfläche für diesen Server. Nicht nur offene Server, sondern auch, keine Ahnung. Der Server hat eine grafische Bedienoberfläche? Ja, ja. Das ist echt schick. Und zwar, äh, das ist ein Programm. So. <lacht> das ist ein okay. Programm, das hat, das, hat, das hat, links alle möglichen Serverdienste, Apache, ein, ein, ein Block-Server, zum Beispiel neu in Mac OS 10 für Server. Ein Jabber-Server ist drin, WebDAV, Print-Server, File-Server mit Windows, Samba, AFP-Server, DHCP-Server, DNS etc. Alles drin. Und auf der rechten Seite kommt dann jeweils so die die Einstellung drin. Das ist, wenn
0: ich meinem SSH-Server One-Time-Pad-Support beibringen will.
3: Du kannst wieder Zeitentermit aufmachen. Ah, super. <lacht> Aber die Sachen, die du auf dieser GUI-Ebene machst, lassen sich beispielsweise dann auch sehr nett backuppen. Und zwar hat dieses, dieses GUI-Fenster, hat dann unten rechts so ein kleines Icon. Wenn du das anpackst und rausziehst, bekommst du auf dem Desktop ein kleines XML-File, wo die komplette Konfiguration dieses Serverdienstes gespeichert ist. Das heißt, du kannst schon auf einem anderen Server, den du ähnlich eh aufsetzen möchtest, gehen und dieses XML-File wieder reinpacken. Und hast dann äh, diesen Dienst genauso konfiguriert wie auf dem anderen. Also
0: es ist. ist mir unheimlich. Macht Spaß. Also, unheimlich.
3: Hey, wir sind, es ist ein MacOS-Dienst, 10 also komm, da muss sowas gui klicky sein. Ja, um, yeah, äh, Mainstream, Mainstream. Um, äh, äh, machen wir mal QuickTime 7 als nächstes. Um, QuickTime 7, um, ja, die 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 Kernneuerung, das, das besonders tolle an QuickTime 7 ist auf jeden Fall H264 beziehungsweise dann dadurch, was äh, ja, ermöglicht wird durch diesen tollen neuen Codec äh, in einigermaßen äh, vernünftige Qualität des HD-Content. Da gibt es jetzt inzwischen auch äh, auf der Apple-Trailer-Seite, die kennen vielleicht einige. Das ist eine relativ bekannte Seite ähm, mit viel Traffic. Da wird ein äh, Movie-Trailer äh, für den amerikanischen Filmmarkt äh, veröffentlicht. Da es jetzt äh, eine Selektion von Trailern in HD. Das heißt, äh, ich habe es mal bei mir probiert auf dem Powerbook, ich bekomme äh, meinen kompletten Bildschirm voll, also die ganzen 1280 Pixel breit, äh, in Film geliefert äh, in H264 kodiert. Äh, äh, indem man wirklich ja also an, annähernd nichts an Kompressionsartefakten sieht. Also ich habe es mit mit normalem Hinschauen nichts gesehen. Ich müsste mir da mal jetzt noch irgendwie das Zeug genauer angucken, mal ein bisschen reinzoomen und schauen, wo man da vielleicht doch irgendwas was, was gucken kann. Problem ist, auf meinem Baubuck 1,25 äh, Gigahertz G4 äh, komme ich in schnellen Szenen teilweise schon an die Grenzen. Also äh, da habe ich dann den einen oder anderen Tropfreiben drin. Ähm, wie groß ist das Zeug? Also wie groß sind die Files? Ähm, unterschiedlich. Also ich hatte vorhin, was waren denn das? Keine Ahnung, ich glaube, es waren 100 MB für so, einen, für so einen Trailer, für einen kompletten Trailer, ich weiß nicht, wie viele Sekunden sind es, 60? Keine Ahnung. Ähm, also ich habe es ja auch, es ist ja dieses Wochenende und ich, ich bin noch am... am am Forschen experimentieren, von daher so diese ganzen Detailsachen wüsste ja, ich jetzt gar nicht. Das
1: ist eine Berechtigung, weil Heise hat ja letztens auch einen Bericht gebracht, dass die ganzen schönen Glasfaserkabel in den Atlantik und so <lacht> meistens dunkel sind, also die Bandbreite ist noch ungenutzt, die muss weg. <lacht> ja,
3: genau, die Bandbreite muss weg. <lacht> Natürlich. Das ist gut.
1: <lacht> Wir haben ja eine Frage aus dem Chat, ob QuickTime auch H264 encoden kann?
3: Ach, encoden meinst du, nicht nur ja. decoden? Äh, encoden geht auch, ja. ja okay. Also, um, und du brauchst nicht mehr QuickTime Pro dafür, das ist cool. Und zwar, um, wenn du beispielsweise du iMovie äh, auf dem Rechner hast, dann äh, kannst du aus iMovie äh, exportieren, besonders über diesen Share-Punkt äh, geht es. Und da gibt es die Option erweiterte Einstellungen, glaube ich. Und da kann man diese ganzen QuickTime-Sachen einstellen. Also MPEG-4-Container, ähm, Audio-Encoders ähm, Encoder AHC normalerweise. Ich glaube, die gibt es auch gar, gar keinen anderen. Äh, und Video, äh, eben der normale mpeg 4 oder H264. Willst du die Chaos-Seminare in H264 geben? Wow. Ähm, vermutlich. Also ich, ich werde mal demnächst es testen. Ähm, wir machen ja zurzeit das Ganze in MPEG4 Simple Profile und den Oct äh, Theora. Und ich werde mal auf jeden Fall ein bisschen was an Tests durchlaufen lassen. Problem ist halt zurzeit, es können wirklich nur die, <lacht> die Mac OS 104-User den H264-Content auch wirklich äh, vernünftig anschauen. Es gibt äh, bei den VLC-Leuten die X264 Lib, die ist auch schon. Äh, größtenteils funktional, das geht also. Ähm, meines Wissens sieht die aber noch nicht wirklich so feature-complete. Also mh, wie gut da jetzt wirklich das Zeug rauskommt, man kann ich es nicht beurteilen. Und unter Windows ist, ja, es gibt noch nicht mal QuickTime 7 unter Windows. Äh, von da wird es da auch wahrscheinlich ein Problem geben. Vielleicht die Nero-Leute. Ich weiß, dass die Nero-Leute den Encoder haben. Die
0: user sollen halt einfach auf Longhorn
3: warten. <lacht> oh, <ja. lacht> du kannst auch ein ordentliches <lacht> schönes Rinder-Steak <lacht> zu
0: warten. Ja. Longhorns sind diese großen. Rindviecher. die sind ja bei Tieren. Ja, Beutetiere. Große Beutetiere. Ja, Beutetiere. Eindeutig. Während zum Beispiel Igel keine natürlichen Fressfeinde haben, genauso wenig wie ein Tiger.
1: Ja, du hast doch vorher mal gemeint, der natürliche Fressfeinde des Igels ist das Auto. Ja, aber das Auto leidet auch, oder? Ich weiß nicht. Farbe ja. vielleicht.
3: Ja. Ja, aber von wegen äh, Igel äh, gegen gegen Tiger, vermutlich wird es unentschieden ausgehen, hä? Anti meinte vorher im
0: Chat, dass ähm, dass die Release danach Perky Penguin heißen soll. <lacht> <was ich meine? lacht> Penguin? Ja, okay, ich Penguin. Bin, ich bin mir nicht sicher, aber dabei habe ich gefragt, haben
3: Pinguine eigentlich natürliche Fressfeinde? So Seelöwe, Seehunde, sowas oder so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Echt? Wahrscheinlich schon. Nicht Eisbären, da war doch dieser Gag von wegen, dass die sich nicht ja. treffen, weil sie irgendwo vom anderen entgegengesetzt sind. Entschuldigung, die weiß
1: bloß in die Haare laufen.
0: <lacht> laufen? Ja, oder in den echten Zoo. Ja. <lacht> Nun gut, äh, machen wir weiter. Ja, äh, äh, ähm, äh, ja, machen wir Musik. Musik? Oder so. ja. ja, Musik ja, ist schon mal gut. Ja. Äh, was haben wir denn? Moment, ich muss da
3: mal gucken. <lacht> Sonst mache ich weiter? Ah,
0: nein, 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 wir machen jetzt Musik. Oh. <lacht>
3: Jo, ist aus. <lacht> ja, dann äh, was machen wir Mainstream-Features. Probieren wir's noch mal. <lacht> wir es nochmal. Wir probieren es einfach weiter mit Mainstream-Features. Vielleicht habe ich es mal irgendwann. Ja,
0: um, wir werden also, wir werden ein bisschen überziehen und deshalb strecke ich unsere Musik ein bisschen. Weil äh, ja, das Grund ist wegen quasi. Wir strecken <lacht> genau. die Musik einfach mit ein
1: bisschen Stille, so wie gerade eben. Um,
3: ja, wir hatten gerade eben ähm, QuickTime. Um, brauchen wir noch was erzählen ein cocoa player ist es jetzt naja ähm ah äh, noch kurz
0: im chat hat jemand gefragt ob es... Äh, hm, hm, hm. im chat hat hm. jemand gefragt Ich hab's. ja ob es das ding auch für ob den codec auch für für äh, m player gibt hat shipping. ja Pff. wahrscheinlich
3: äh, donut und kerne äh, <lacht> ähm, gute
1: frage nächste
3: wahrscheinlich irgendwann also ich denke mal wenn die vlc leute das ding haben dann werden sich das die m player leute auch irgendwann greifen okay so mal intuitiv irgendwie... Also... Oh. <lacht> äh, Lala. Äh, Macro-Szenen installieren.
0: Oder <lacht> auf
3: Longhorn warten.
1: auf, auf, auf. Ah, Ich habe gehört,
0: hab gehört, Nero könnte das... irgendwie.
3: Ja, also Nero hat, glaube ich, jedenfalls einen Encoder für H264. Ich nehme mal an, dass die dann auch irgendwie vielleicht einen Decoder haben. Wäre ganz praktisch. Könnte sein. <lacht> Im Bereich des Möglichen. <lacht> <lacht> Ja, gehen wir mal einen Schritt weiter. Um, Safari habe ich hier noch auf meiner Mainstream-Feature-Liste. Safari 2.0, ähm, neue Rendering-Engine, Backport 2. Ähm, ähm, ich glaube, JavaScript haben sie vor allem äh, verbessert. Ähm, ja, schneller ist er geworden. Er ist endlich wieder der schnellste Browser in der Mac OS Jedenfalls hat es mein subjektiver Test jetzt gestern schneller mal so links. vermuten lassen. No! <lacht> Ein, oh. <lacht> no comment! <lacht> Ähm, ich hatte jetzt selber letzte Zeit äh, Firefox bei mir drauf, äh, den den 10 den 1.0.3er. Ähm, war damit eigentlich ganz zufrieden. Ähm, mal gucken, vielleicht switche ich jetzt oder zurück auf Safari. Ich bin, weiß nicht. Switcher. Ähm, ich habe da ganz Kupel. <lacht>
0: ja, was mich, was ich, aber ich hab ich habe dir ja vorher schon mal angesprochen, aber noch mal kurz erwähnen. Ähm, die die Safari-Leute sehen es ja irgendwie mit den Zusammenarbeit mit der Open Source Szene
3: nicht ganz so eng. Irgendwie. Also sie naja, was heißt ganz so eng? Also es wird alles contributed, was äh, äh, zu contributen ist. Ja, einmal im Jahr ist riesiger ja, Bein. Ein riesiger Schaufel, naja. dem
1: sie sich dann selber durchschaufeln müssen. Wenn es halt,
3: halt wieder ein Release gibt. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es halt von den Apple, äh, von der Apple-Seite her nicht wirklich gewünscht ist, dass man auch während der NDA-Phase, wo eigentlich äh, der neue äh, Betriebssystem-Release ja noch geheim sein sollte. Apple hat es damit Secrecy sehr äh, irgendwie, ja sehr dick. Ähm, und ich denke mal, dass sie deswegen keinen Zugriff auf CVS erlauben. Äh, vor allem halt auch nicht unterm Jahr. Vielleicht könnte wir da am Schluss irgendwie was machen, aber ja, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, wenn ich mir GCC-Sachen anschaue, auf der GCC-Liste ähm, äh, gucke ich ab und zu mal rein, da hat man das Gefühl, dass die Apple-Leute sich sehr anstrengen, Code in den FSF-Branch, in den Head-Branch Head reinzukriegen, weil da müssen sie nicht mehr maintainen. Höh. Ist ja auch ein, ein Aspekt, dass alles, was von den Open-Source-Leuten maintained wird, äh, da muss Apple keine Manpower mehr reinstecken. Also da äh, läuft es eigentlich, mh, zumindest von dem, was ich so vom Hören sagen weiß, relativ gut. Bei den kd leuten ja, hm, keine Ahnung, die sind jetzt ein bisschen unglücklich, aber hm, neid. <lacht> <lacht> also äh, diese Diskussion gekommen ist, glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen, weil ähm, Safari, ähm, beziehungsweise der Lead-Developer von Safari, oder einer der Lead-Developer, ich weiß gar nicht, ob er das wirklich ist, ähm, hat äh, Safari äh, in internen Builds so gepatcht, dass er jetzt anscheinend der erste Browser ist, der diesen S2-Test besteht. Ähm, äh, nur als kleine Background-Info, ähm, ja, das Cascading Style Sheet-Support ist immer noch bei den meisten Mainstream-Browsern relativ dürftig und äh, vor kurzem wurde dieses S2, äh, das ist die zweite Version von einem bekannten äh, Test, um Cascading Style Sheet-Konformanz äh, zu testen ist veröffentlicht worden und kein Browser hat das, ist hat diesen Test bestanden und Safari ist das der erste Browser der den Test besteht, allerdings in internen Builds, die bei Apple sind, also der Safari der jetzt released wird, das ist Ich glaube es gibt ja aber Patches 20. zum Runterladen, ne? Es gibt Patches zum Runterladen, ja richtig, nur hast du keinen Sourcecode Code von Safari. <lacht> du hast nämlich Source Code von WebCore, aber habe ich jetzt selber noch nie probiert das selber zu kompilieren. Naja, auf jeden hin?
0: Fall nervt das die die Concrete ähm, die Entwickler mhm ein bisschen, ja. weil sie eben gefragt werden, wann besteht unser Browser auch diesen s 2 test Und äh, die äh, die, ja, die KDE-Entwickler müssen sagen, irgendwie nie, wenn es nicht irgendjemand nachprogrammiert, weil sie das nicht benutzen können.
3: Naja, es ist natürlich psychologisch ein bisschen blöd, weil das Horsecode ist ja da und sie könnten ja auch merchen mit einfach Diff, blab, Blub, aber da sind halt dann ein paar Mac 10-spezifische APIs mit drin verwurstet, die sie halt in der KDE nicht haben. Hm. Naja, ich glaube, das ist nicht das ja?
0: Problem. Ich glaube, sie kriegen einfach die
3: ja, doch, doch sie, stimmt, sie kriegen stimmt. schon alles, was da ja, drin sie ist. sie kriegen also, alles. Das Aber ist als riesigen das heißt.
0: Ball mit allen
3: Änderungen und du kannst ja... wenn es nur die Größe wäre, wird es wahrscheinlich auch noch gehen, wenn sich jemand hinsetzt und das alles macht. Aber ich nehme an, dass das Hauptproblem sein wird, dass da auch mehr Szenen spezifische Sachen mit, also mit drinstehen. Sie vielleicht.
0: können quasi in den Phasen, wo Sie den Source nicht haben, den aktuellen, so gut wie nicht entwickeln. Wenn Sie einen Ball hm. nach, im Nachhinein kriegen, dann müssen Sie das Zeug ja alles von
3: Hand tippen. Hm. Das ist... Keine Ahnung. Also der Hauptgrund wird wahrscheinlich sein, dass es den Leuten auf den Keks geht, dauernd zu so hören, nur oh, der Safari kann so wollen. das ist doch auch kein HTML. Hm. Das ist natürlich nervt. Das ist nachvollziehbar. Aber das ist generell so eine Sache. Du hast halt mit Mac 10. dadurch, dass Apple sich sehr viel aus Open-Source-Szene leitet, und zwar hauptsächlich von den BSD-Leuten, aber auch von diversen GNU-Projekten, hast du bei Apple den Effekt, dass es im Prinzip immer Open-Source-Level plus X äh, äh, aussieht. Also du hast in 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 Macos hm? x ja plus irgendwas also so. plus eine freie Variable beispielsweise gerade diese Server Sachen. Du hast eben für äh, Printer Sharing einen cup Server plus äh, dann noch GUI drauf oder du hast bei khtml ähm, äh, die Rendering Engine plus diverse Apple Erweiterungen bei GCC ist es ähnlich. Du hast ähm, GCC plus diverse Apple Erweiterungen so läuft es in fast allen Sachen die die Apple sich ausleiht es wird dann zwar auch wieder zurückgegeben Zeug, aber vom, vom aktuellen her ähm, äh, vom, vom, vom zeitnahen her hast du bei Apple im Apple Release immer den aktuellen Stand des Open Source Zeug plus halt noch etwas mehr und dann wird es erst wieder zurückgegeben ähm, wird dann die Open Source Gemeinde hm. ist natürlich ein Vorteil für die Mac Leute hm. <lacht> ist einfach so das ist ein bisschen wie die NSA, wenn es mal heißt, ja, kann die NSA nicht schon IS oder sowas knacken? Oh, hm, möglich. Die NSA weiß alles, was wir auch wissen, plus eventuell vielleicht ein bisschen mehr. Wissen wir nicht. Also. Naja. Äh, oh, keine bösen Vergleiche mit Apple und NSA. Ist vielleicht gar nicht so toll.
0: Ähm, Apropos Apple und NSA. Oh, <lacht> <lacht> Nein! Okay, schieß los. Okay, also ich habe dieses Mail.up installiert. Ja. Hm. Und, ähm, Ansonsten, es hat sich einfach mitinstalliert. So. Und das hat jetzt so einen komischen, äh, so komischen ähm, installations agenten Wizard. Äh, Wizard genau, das Assistent Wort hat,
3: heißt es auf, in, so das Es hat also
0: einen Account-Anleger-Assistenten, den man auch nicht mehr abschalten kann, sondern damit das überhaupt läuft, das Teil, damit man überhaupt mal an die Konfiguration von Hand rankommt, also über die GUI, ähm, muss man also diesen Assistenten da durchgehen äh, und ähm, also ich habe es nicht nachvollzogen, was das Teil jetzt tatsächlich tut, weil ich da gestern einfach keine Zeit mehr hatte. Aber der Effekt war, es hat mich nach meinen Serverdaten gefragt und dann hat es sich verbunden und dann hat es gesagt, es kann sich nicht verbinden. Und dann kam wieder der nächste Dialog in der es mich dann fragt, ob ich SSL einschalten will. Ja, das ist schlecht für alle Leute, die SSL und äh, nicht SSL haben, weil deren Passwort würde jetzt erstmal durchs Web geforst, quasi, weil es keine Möglichkeit gibt, dem zu umgehen, außer ich gebe ein falsches Passwort an, aber das muss man ja vorher auch mal wissen. Äh, ja, äh, das Ganze funktioniert beim Postausgangsserver genauso. Das Einzige, was, äh, was jetzt, ähm, ja mich davor geschützt hat, war, dass äh, meiner Firewall-Port 25 gesperrt war, <lacht> weil ich einen Submission-Port benutze, einen anderen Port zum äh, Post-Versenden mhm. und äh, dass einfach mein iMap-Server auch auf einem anderen Port läuft, auf einem SSL-Port. Ja, ich weiß, es, ich weiß es nicht, also ich will, das nicht mit schlecht reden, ich weiß nicht, ob es tatsächlich das Passwort schickt, das wäre schön dämlich, aber ich würde es es tut zumindest so. Es sagt, es könnte jetzt da nicht hinverbinden. Mhm. Ich kann natürlich nur das Socket aufmachen und nicht senden, das ist schon klar, ich habe das nicht durchgeguckt. Aber es bietet diese SSL-Einstellung erst an, wenn es das gemacht hat.
3: Ja, ich habe es nicht gesehen, weil ich habe bei mir also, einfach die so übernommen. Selbst habe. wenn es das ja. nicht
0: tut, schockt es auf jeden Fall jeden <lacht> halbwegs versierten Also.
3: Ja, bug report, Fallen bug report. Ähm, äh, Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. ja. Sonst irgendwelche nsa fragen weil an, an Ich kann noch was über Krypto-Sachen erzählen. Äh, ne, ja. Sind wir mit den Key-Features denn schon durch? <lacht> 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 <Ja>. Nö. <lacht> nee, das ist
0: okay,
1: ein okay. um, Mail. Wobei
3: Mail ist hier als als Mainstream-Feature auf der Homepage, finde ich. Oh, das oh sehe. Mail, Mail. Mail ja? sieht komisch aus. Mail ist ja. nicht mehr Brushed Metal. Warum ist Mail nicht mehr Brushed Metal? Pff,
0: ähm, äh, Mail okay. ist jetzt
3: nur noch Metal, ohne Brushed. Nein, das ist so so Plastik irgendwie. Oder? Ich ja. weiß nicht. Es, es hat für ich keinen äh, Namen. Also ich, wie, wie, ich bin selber sehr gespannt auf die Developer Guidelines, wo theoretisch drinstehen müsste, welches Programm, welche, äh, welche Team nehmen sollte. Wir haben jetzt ja eine ganze Menge Teams inzwischen. Ja. Ist es hat auch komplett
0: neue Icons, die so sonst ja. uns vorkommen eigentlich
3: in ja. macOS. Ja. Äh,
0: bei dem Review, wo ich da
1: gelesen habe, stand auch drin. Äh, der Review hätte dann, wo Apple gestartet hat, Mail gestartet hat, <lacht> auch ein Bug Report geschickt mit äh, Apple äh, Mail Icons look ugly. <lacht> und es sei dann sofort geschlossen worden als Duplicate.
2: Ja. Also ich es ist es <lacht> hm.
3: Ja, also, <lacht> das, ist, das, ist, ja, das ist was ganz Tolles Neues. Keiner weiß warum, wieso. Ähm.
1: Ja, aber irgendwie ist das schon doof, wenn es dann immer heißt, ja okay, die GUI wird nicht gefilmt und dann ja. liefert Apple selber schon, weiß nicht, zwischen ein ja. halbes Dutzend Films ja. aus.
0: Das also, heißt, das andere, was mir noch aufgefallen ist, ist die Menüleiste oben, also die ja? bei Mac OS X traditionell ja ganz oben ist immer. Ja? Die ist jetzt nicht mehr einfarbig, sondern die hat einen komischen hässlichen, Schwa äh, naja, eine graue Schattierung bekommen, die aussieht, als wäre mein Display kaputt. Ah, ja. <lacht> ich hoffe, es ist nicht mein Display. Kauft neue Displays. Das ist der Effekt von Tiger. <lacht> ja, das sieht ein bisschen irritierend aus. Michael, kannst du das nachvollziehen?
3: Ja, das ist bei mir auch... Ähm man will ja was für sein Geld haben, es muss er sich ein bisschen was tun. <lacht> ich weiß keine andere Erklärung. Ähm, ah, äh, mir
0: ist gerade noch was aufgefallen, ja? und zwar bei dieser komischen Plastikoberfläche, die auch das Konfigurationsteil hat, nicht nur das FML. Ja? Ja? Ähm, wenn man, wenn das Fenster nicht aktiv ist, dann hast du wieder die Streifen dran wie
1: bei Jaguar. Das war aber bei Panta ähm, auch schon. Bei echt? normalem Aqua, ja. Wenn, wenn Brush Metal aber nicht. Mit Brush Metal nicht, ja.
3: Tatsache, im Vordergrund keine Streifen, im Hintergrund Streifen, das ist ja. Ha! <lacht> faszinierend
0: ja yeah. ich würde sagen das ist irgendwie so let's change random features <lacht> ich würde sagen wir machen jetzt noch mal eben ein bisschen musik weil wir haben schon wieder ziemlich lange yeah. okay. ja okay los geht's hallo hier sind wir wieder bei der Radio wir überziehen heute ein bisschen mhm. weil alternative crash ausfällt und ähm, es geht um Betriebssysteme, genau über Betriebssysteme, die im April erschienen sind. Genauer über Hobby, Hedgehog und Tiger. Momentan über Tiger. Wir haben auch schon, wir haben auch schon ein bisschen gebasht. Und äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja genau, kommt in den Chat, diskutiert mit uns, fragt was, dann haben wir mehr zu erzählen. Oder dann wissen wir irgendwie, was euch interessiert, <lacht> sofern wir es beantworten können. Ansonsten heißt es äh, 42. Ansonsten lassen wir jetzt Michael weiter... Key-Features erzählen. Ja. Chat. Ha, tolles Feature. Chat, Chat ist vielleicht. toll. Kommt ja. in den Chat.
1: Ja.
3: Ähm. dem Irk, das ist viel besser als sonst. Nein, nein, Irk ist nicht so toll. iChat. iChat ist toll. iChat AV, tolles neues Feature. Mainstream. Mainstream. <lacht> Mainstream. <lacht> 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 Jabber. Jabber, das ist das tolle neue Feature in iChat. Ähm, Bzw. nein, eigentlich ist es äh, die videoconferencing geschichte Und zwar der h 264 codec der ja über QuickTime da gekommen ist, der wird über iChat AV... Äh, äh, angeboten für Videoconferencing. Sprich, ähm, man kann mit weniger Bandbreite besseres Bild für Videoconferencing nutzen. Ähm, plus, was neu ist in ichat multi äh, Multiparty-Videoconferencing. Ich glaub,
0: ich habe gehört, das sei recht äh, performance-lastig.
3: Ja, ähm, also je nachdem, wie viele Teilnehmer du hast. Also es muss einen geben, der diesen ganzen äh, der diese Konferenz hostet. Und dieser Teilnehmer muss äh, ich glaube mindestens ein G5 haben, wenn die Teilnehmerzahl im Videochat ähm, keine ahnung mehr als eins ist oder so. also also mehr als zwei ist ja, 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 ja also dieses h264-Ding ist, ist einfach anspruchsvoll ich habe es ja vorhin schon äh, kurz erwähnt glaube ich bei mir auf dem PowerBook 1,25 GHz G4 da habe ich dann wenn ich HD-Videos anschaue äh, in schnellen Szenen auch mal den ein oder anderen Drop-Frame also ja das stimmt ähm, ja aber neben diesen Videoconferencing-Sachen ist so das mit dem Geek-Value vielleicht interessant ist der, der Java support ähm, Java wird eigentlich von Apple äh, nicht wirklich auf so so groß äh, vermarktet, sondern ähm, das Ganze geht als Intranet-Server, äh, als Intranet-Lösung durch. Sprich, äh, die Leute sollen sich, wenn sie äh, ja äh, Kommunikation haben, die nicht unverschlüsselt durchs Netz gehen sollen, ähm, äh, beziehungsweise wenn sie Kommunikation haben, ja die firmenintern bleiben sollen. Soll also man sich einen eigenen macos 10 server kaufen, da ist in dem GUI-Server-Admin eine Möglichkeit, einen eigenen Jabber-Server einzurichten, und zwar das Ganze auch mit SSL. Das heißt, dieser Jabber-Support ist die einzige Möglichkeit, im iChat verschlüsselt, Nachrichten auszutauschen, was aber eben dann nicht nur mit diesem macos 10 server jabber server geht, für Intranets oder sonstige Sachen sondern eben auch mit beliebigen Java-Servern, beispielsweise Ähm Also, bin mal gespannt, ob das der Verbreitung von Jabber vielleicht äh, ganz gut tun wird, wenn da Apple jetzt diesen Jabber-Support offiziell drin hat. Mal gucken.
2: Ähm Obwohl
1: es mit vielleicht mit iTunes, mit Jabber vielleicht nicht so weit her ist, weil ich habe schon jemanden gefragt, ob er dann auch äh, mit Jabber auch PGP verschlüsseln kann, also mit hier und dann hat meint Hammernet.
3: Ja, also diese ganzen äh, äh, fortgeschritteneren Features, äh, Transports einrichten und End-to-End-Verschlüsselung und was weiß ich, was es da alles gibt. Da äh, also braucht man da schon
1: einen richtigen Job. Richtig, äh, ja.
3: Also gerade so Gateways, ich glaube, das läuft dann irgendwie so, dass du zum Einrichten äh, beispielsweise SMC brauchst ähm, und zum Benutzen reicht dann aber der iChat. Ähm, habe ich selber noch nicht so viel mitgemacht, weil ich bisher auch Java nicht benutzt habe. Und ja. mal
0: gucken. Weil du gerade GPG sagst,
3: ja? Ähm,
0: hat mich interessiert und zwar gibt es in dem Mail-Up jetzt irgendwie so Signaturzeug und es gibt da eine Option entschlüsselte Mails indizieren ja. aber ich, es gibt keine verschlüsselungs
3: irgendwas support oder? doch, doch, doch. Oder? Ähm, das zwar, nee. der Gag ist Apple Mail unterstützt Werk. ich glaube seit, ich weiß gar nicht, wann noch. zumindest war das in 10.3 auch schon drin, S-MIME das heißt, ah. wenn du ein Zertifikat hast, zum Beispiel von Torti oder Tort, von diesem Shuttleworth-Typen, <lacht> da gibt's, ja, das ist ja
0: jetzt Verisign oder, oder Verisign Veris ist ja, ja potenziell. Nicht aber es ist, mehr so die Website
3: ist immer noch Tort.com <lacht> oder sowas, Torti. Da ähm, da gibt's kostenlose, äh, Zertifikate, um so SSL oder s zu realisieren. Und, äh, wenn du sowas hast in deinem, in deiner Keychain, wird das importiert, Doppelklick, dann bietet es jetzt an, es zu importieren in die Keychain, dann hat, äh, gibt es in, äh, Apple Mail, ähm, bei mir ist es ja, ich habe noch nicht migriert in den Tiger. Dann gibt es in Apple Mail bei jeder E-Mail, du schreibst so zwei kleine Felder äh, mit äh, der Möglichkeit zu signieren. Und wenn äh, der, äh, der der E-Mail-Empfänger e bekannt ist, gibt es auch die Möglichkeit, dann gleich gegen ihn zu verschlüsseln. Ja, das ist nett. Das, äh, das ist sehr, sehr du? hübsch. Ja. Das benutze ich eigentlich auch intensiv. Das ist ganz nett. Auf diversen Mailinglisten macht sich das zwar unbeliebt, wenn die Leute <lacht> kein s mail verstehen, aber pff, Oh. Also auf Mailinglisten tut man das auch nicht. Ja. <lacht> Anderes Thema. <lacht> ja, um, GPG-Support an sich im System ist gar keiner drin. Um, also um, auch dieses indizierte, um, um, dieses Indizieren von verschlüsselten E-Mails, das ist eine Funktion, die nur bei erstmal E-Mails funktioniert. Bei GPG geht es beispielsweise nicht. Es gibt ein Plugin, um Apple Mail GPG beizubringen. Meines Wissens ist es aber dann so, dass gerade solche Features äh, dann trotzdem auch nicht funktionieren. Okay. Es halt immer so ein bisschen ein Problem bei third Party Sachen. Das war jetzt auch oder das ist gerade vielfach in den diversen Online Foren ein Thema. Sachen, die unter macOS 10.4 äh, Tiger dann äh, brechen. Da ist zum Beispiel gerade das GPG Plugin für äh, Apple Mail dabei. Plugin
1: gibt's inzwischen 10.4 Version.
3: Ja, genau. Also ein paar Tage später haben sie jetzt, weiß nicht gestern oder so, keine Ahnung, ja, ein Update rausgebracht. Aber Leute, die ganz normal upgraden von 10.3 auf 10.4, hatten plötzlich äh, ja wilde Abstürze in, mhm. in Mail App. <lacht> Naja. Um Pff, ja, nochmal Musik oder so, ich muss mal was erzählen. So, ich, ich mache halt dann äh, mit mit Geek-Features weiter, weil die Mainstream-Sachen ähm, waren es jetzt eigentlich schon. Ähm, was vielleicht äh, besonders hier für uns immer interessant ist, weil wir ja äh, bei den Car-Seminaren speziell das Thema Firewalls hatten in letzter Zeit. Ähm, es gibt in MacOS äh, 10.4 Tiger eine ganz tolle neue Funktion, die nennt sich äh, Stealth Mode. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, da müsste ich gerade mal ja, schauen. Das ist so ein
1: Firewall Stealth Mode.
3: Genau, äh, Firewall. Das Fire ja. uh, Firewall, Was
0: soll denn das bitte sein?
1: Äh, das gleiche, was Stealth Mode bei Personal Firewalls bei Windows tun.
0: Also Blödsinn oder was? Richtig, ja, genau. sie
1: schmeißen sämtliche ICMP-Messages und so, und so ja. weg. Ja, aber wenn sie das
0: tun, dann weiß ich doch, dass sie da sind.
1: Richtig. Ich meine, jeder, der die RFCs gelehrt hat, weiß, dass es nicht funktioniert, aber Leute wollen und benutzen es halt trotzdem. Das ist blöd. Benutzt Richtig. das nicht. Und Apple hat es jetzt offenbar also direkt reingebaut.
3: Ja, also Ich habe es noch nicht im, im Detail durchgeklopft, weil ich ja auch diesen Tag jetzt erst ganz frisch habe, aber es liest sich wirklich so, dass das Ding einfach nicht mehr auf Pings antwortet. Es also, also, ja. sieht hier zu drei. Protokollierung aktivieren. Tarnmodus. Oh, tolle deutsche Übersetzung. Tarnmodus. Tarn. Uh. Uh, und UDP-Verkehr blockieren. Wenigstens ist als nicht Unsichtbarkeitsmodus.
0: Das ja. macht das ja. Ja. schon wieder ein bisschen sympathisch, weil Tarn ja, okay. ist ja
3: immer noch. Ja. nett übersetzt. Ja. Aus dem Englischen erst Stealth Mode
1: hm. ja. So wie Stealth auch. Ja. Man kriegt keine Antwort zurück, aber man sieht, dass da ein Loch im Himmel ist. Ein Loch im Himmel. Das ist gut. Cool. Und die Flagge interessiert sowieso nicht, ob das Ding auf Radar reagiert. Das ist ein hübscher Vergleich, genau. Ist so ist, wie aber über Afghanistan, wo aus Kosovo Ah nee, ähm. Ach, der Krieg davor. Krieg der Sterne. <lacht> nee, das war das sogar im Irak. Da haben sie doch. Äh, ach nee, Afghanistan war es, genau, da haben sie eine F117A verloren. Weil sie sie nicht mehr <lacht> gefunden haben. Äh, diesen, nee, das ist so ein Stealth-Jagdbomber. Und die Irakis hatten da gar kein Radar, das ist vielleicht in der Lage gewesen wäre, das Ding zu treffen, aber die Flak hat halt da lustig hochgeballert und irgendwann hat sie halt doch getroffen.
3: <lacht> hey Weil das
1: ist der Munition relativ egal, ob sie das Flugzeug sehen kann oder nicht. <lacht>
3: Oh mein, <lacht> ach ja, ähm, ja, wenn ihr mich nicht bremst, dann mache ich weiter Geek-Features. Ähm, ja, erzähl doch mal. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, ein X11 äh, ist äh, nach wie vor äh, ähm, auf der DVD gebundelt, man muss aber dann bei der Installation gleich schauen, dass man in die erweiterten Optionen reingeht und X11 ankreuzt, denn das gehört nicht zur Default-User-Experience, so einen komischen X11 da drin zu haben. Hm. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt auch diesen X-Org haben. Ich glaube, wir sind noch X-Free. Müsste um, oh. ich mal gerade aufmachen hier. Äh,
1: was habe ich gehört? Du kannst in, für die xl 11 inzwischen auch einen anderen window manager einstellen?
3: Äh, habe ich noch nie gemacht.
1: Was das mich aber ist interessiert... Das funktioniert vorher.
0: vorher ja. Das hat schon bei Jaguar funktioniert. Ja, okay. also, die ah, das ist weiß ich nicht. AM. Da war es ja nicht das XL von, von Apple, das ich da benutzt habe. Ah, ähm,
1: mhm. Ja, Also angeblich soll es jetzt mhm. immer gehen. Ja, Multiple. Mal testen.
3: Oh, was mich interessiert hätte, was mich schon lange interessiert, ist dieses X-Nest. Das X-Nest ist wohl eine Funktion, dass du dir ein, ein, ein X-Root-Fenster in, in ein normales X-Fenster reinpacken kannst. Das heißt, es gibt dann die Möglichkeit, zum Beispiel einen kompletten GNOME- oder KDE-Desktop als Fenster in dem normalen X-11 laufen zu lassen. Du
1: deinem KDE in deinem GNOME, in deinem KDE in deinem GNOME, in deinem, deinem
3: X-11. <lacht> zum Beispiel, ja. Ja. Super. Das würde mich mal interessieren zu machen hier, zu realisieren. Also für die Geeks unter euch ist es ein X344, x 38644 Ich habe gerade mal nachgeschaut. Okay.
1: Und dann machen wir die Verwirrung natürlich noch komplett und lassen deinen Taker nicht native laufen, sondern nur Mac on Linux in einem Linux drin. Linux. In
3: einem Ubuntu. Fällt mir was ein, dieses Mac on Linux soll es auch für Mac OS 10 geben, demnächst. Also Mac on, ja, Mac on Mac. Mac on Mac. Ja. Also als Virtualisierungs- Box einfach, dass man da innerhalb von Ja, damit man da
1: endlich im laufenden Betrieb zwischen Panther und Tiger umschalten kann, weil eine <lacht> Applikation hat, die in Tiger noch nicht läuft ja, genau
0: Wo habe ich jetzt neulich mal gelesen, wo irgendjemand das geschafft hat ähm, Ich davon erzählt, wo irgendjemand geschafft hat, irgendwie ein Betriebssystem, das läuft, zu kopieren von einer Kiste auf die andere und das dann weiterläuft Uh ja, das fand ich ein lied, aber ich weiß nicht mehr, welchem Zusammenhang wo ja. das kam, aber ich erzähle es, wenn es mir wieder eingefallen ist. Äh,
1: theoretisch wäre das kein Problem, weil es gab ja im schon eine schöne Session über OSC und Firewire-Probleme, also allgemein Firewire. Und man kann ja, wenn das Betriebssystem das nicht ausgeschaltet hat, direkt über eine Firmware von der Firewire Schnittstelle RAM auslesen. Und auch reinschreiben, wenn man will. Die unteren 4 äh, Gig. Ja. ja. Also wenn du mehr als vier Gigs in deinem Notebook hast, dann <lacht> müssen wir vielleicht die Spezifikation von Firewire entsprechend ändern, dass man mehr lesen kann. Aber die ersten vier Gigs kann man einfach raussaugen und auch reinschreiben im
0: laufenden Betrieb. Ja, da wünsche ich mir einen USB-Stick, <lacht> den ich nur reinstecken Fireboy muss. Firewire-Stick. <lacht> ja. Da wünsche ich mir einen Firewire-Stick, den ich nur reinstecken muss, wenn ich mein Bildschirm schon aushaltet oder eben den Bildschirmschoner von ihm
1: Ja, beziehungsweise lustige kleine Devices in der Gegend rumlegen, auf denen draufsteht, all your computer belongs to us. Ja, yeah.
0: Kleinen Golden Key. <lacht> ja.
1: Meins. Ja. Plop Ruchel. Das das ja, cool. die hatten auch eine ähm, entsprechende Vorführung, wo sie dann Programme im UID 0 gegeben haben. Also in dem Fall einfach alle Programme, weil sie zu faul waren, sich ein bestimmtes rauszusuchen, aber du kannst natürlich auch <lacht> ein Speicher Programm reinschreiben, dem UID 0 geben und im Scheduler sagen, du, das ist jetzt gerade dran. <lacht>
3: Ja, wir schauen dann mal, falls euch das interessiert. Äh, es wird eventuell demnächst wieder mal ein Chaos-Mail angeben zu äh, mago zehn themen äh, wo wir uns dann auch bemühen, mal äh, halt eben die geekierigen Sachen zu zeigen. Ja, und das ist auch kein
1: Betriebssystem-Feature, sondern wirklich von Firewire. Das heißt, solange okay, stimmt, äh, ja. das Betriebssystem das nicht ausschaltet, geht es mit allen Betriebssystemen.
0: Ja. Wir müssen jetzt Musik machen. Oh, oh, ja. Nein, die Musikpolizei kommt. <lacht> Hallo und willkommen zurück. Ihr seid hier nicht bei Alternative Crash gelandet, weil Alternative Crash heute ausnahmsweise ausfällt. Wir sind immer noch bei Dev Radio, beziehungsweise unser Codename für diese besondere Sendung ist Dev Planlos. Die Leute, die <lacht> den roten Faden verloren haben. Es ging um Ubuntu, Tiger, Wobble und im Moment sind wir bei diversen. Äh, nicht wobbelnden Features. Die Features von Tiger, der neuen. MacOS-Version, die am 29. April rausgekommen ist. Und äh, tja, nochmal irgendwie zum Update. Im Studio sind Michael Gieselbert und ich, bin mirz. Und äh, Michael erzählt uns jetzt,
3: was er noch so gefunden ja. hat an e Features. Ja, also die, die Nuggets, die man da in den ersten paar Stunden schon, schon gefunden hat. Ähm, wir machen das ein bisschen Tigerlastig für dich. Ähm, ja,
0: ja, ich, äh, ich merke schon. <lacht>
3: Macht nichts, finde ich ja. gut. <lacht>
0: Ja, ah, übrigens, ich habe ja, hab ja gestern Ubuntu auf meinem auf mein Powerbook installiert und es funktioniert ja einmal frei. So, so. Du ja, das Booting. ist schön. Also, es installiert ein, wenn man die CD einfach reinschmeißt, davon booten. Also, man holt sich einfach dieses PowerPC-Image, brennt es sich oder bestellt sich die Original-CD, die man kostenlos kriegen kann und tut die einfach so rein und bootet davon, indem man, ich glaube, C drückt ne, beim Starten. Mhm.
1: Oh.
0: Und dann installiert sich das auf magische Weise. Von selbst macht die hardware erkennt den, erkennt das Powerbook oder den, das iBook oder wie auch immer, den mhm. Power Mac.
3: Aber nicht die äh, WLAN-Karte. Doch. Doch, echt? Ubuntu hat die WLAN-Karte erkannt? Hey, ist es die B-Karte, die alte? Äh. Ich Denn ich die Apple-Extreme-Karten, die G-Karten, nee, 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 ich nee, mein die, ich hab die alte
0: Karte, Ich habe ah, okay. die alte Karte, nicht. ich weiß nicht, wie es damit ausschaut, aber Gab
1: als ich am Anfang erkannt Da du noch keine vernünftigen Treiber für Linux exact. gibt, für die Karte? Ja,
3: äh, also der Chiphersteller hat irgendwie, keine Ahnung, von dieser G-Karte nicht so viel veröffentlicht. Weiß nicht
0: genau, Apple aber nicht. Es, äh, es fragte mich, wer das Netzwerk-Device ist, ich, mein Haupt-Device ist, bla, bla, bla wo mhm. er das Internet kriegt. Es machte die App, es funktionierte, ich musste überhaupt nichts tun, es hat sich einfach den... Den, das ganze Zeug aus dem Internet nachgezogen, äh, über was ich am Anfang gestolpert bin, aber was ich lösen lässt, wo ich zu ich eigentlich so nicht gekommen bin, ist die Tastaturbelegung. Die ist irgendwie, naja, so eine Apple-Tastatur hat halt keine altgr gr taste demnach kriege ich da auch keine Pipe getippt und kein Backslash getippt, aber das lässt sich garantiert lösen. Es gibt ein, äh, ein Wiki auf ubuntu -Linux org. Da gibt es auch eine Menge Mac-User und die beschreiben da ihr Problemchen. Und das dürfte jedem ganz am Anfang aufgefallen sein. Ich bin mir sicher, dass da die Lösung dafür liegt. Eine Lösung, wo ich dort gefunden habe, ist. Äh ja, ich, ja, Michael guckt so. Ja, Aber mach ruhig. Ja, ich muss jetzt auch was zu, weil sonst machen wir zu viel Tiger. Ja, klar. Habe ich mir gerade vorgenommen. Ja, mach das. Okay. Also Firefox ist ja dabei, aber kein Java, weil Java dürfen es ja irgendwie nicht reinbündeln aus lizenzrechtlichen Gründen. Das muss man also nach äh, ja, saugen. Und jetzt gibt es auf der Sun-Seite dummerweise zwar ein Java für macOS mhm. und ein Java für Linux x86. Auf der
3: Sun-Seite für macOS? Nee. Ja. Java wird nicht offiziell von Sun für macOS supported, meines Wissens. Du kriegst auf der Sun-Seite nur die Solaris und die Windows und die hab, Linux x86. Ich X, meine, X80 ich hätte einen für
0: macOS gesehen. Ich schaue gleich nochmal nach. Ah, cool. Ja, wo war ich? Genau, es gibt es gibt die da, aber auf so eine Idee, wie Linux auf einem PowerPC zu installieren,
3: ist man bei Sun anscheinend noch nicht gekommen. Dabei hat es doch jetzt ganz prominenten PowerPC-Linux-User. Linus himself. Ach so, es ja. stimmt. Ja. Ja, ja, aber. Doppelprozessor G5 hat er angeblich.
0: Ja, aber Sun. Ja gut, es gibt, also auf jeden Fall läuft das IBM-Linux wohl, also ich habe irgendwann mal geguckt, was die anderen so installiert haben. Und äh, dann gab es auch noch irgendeine Quelle, wo man so ein Blackdown-Dings herbekommt. Äh, ja, gibt es also. Ist irgendwie. Ansonsten lief eigentlich alles. Bis auf das Standby, den habe ich noch nicht getestet. Vielleicht läuft er auch. Also ich glaube schon, dass er läuft. Mhm. Aber ich weiß es nicht bestimmt. Ja. Ähnliche Saving Features und sowas? Ja, hat es oh, konfigurierbar gut. über cool. Benutzerinterface. Schön, ja. Du musst nicht irgendwie... Es also erkennt auch dein Power-Management-System, also es hat es erkannt beim Installieren. Mhm. Aber ich weiß, ich habe es noch nicht ausgetestet, weil ich dann irgendwie panikartig
3: äh Zeug für heute vorbereitet <lacht> habe. <lacht> hm. Naja, also, ähm, ich selber verstehe es ja nicht ganz, dass man auf einem Powerbook noch Linux drauf muss. Oh, das muss, kann ich dir erklären. Du hast ja, du hast ja eine FreeBSD-Distribution unten drunter und so Ja, das ist schön, aber die
0: lässt keine gespooften IP-Pakete zu.
3: Dieser Uff. blöde IP-Stack, der da drin steckt. Okay. Das ja. ist sehr ärgerlich,
0: wenn man ein bisschen mit TCP IP rumspielen möchte. Rumspielen. Ja. <lacht> ja,
3: genau. Ja. <lacht> Rumspoofend. Na, ja. Ja, aber nicht bösartig. Da fällt mir ein, Meckros 104 hat ganz tolle neue kindersicherungs Ja, erzähl doch mal. Ja, das ist aber schon wieder Mainstream. Eigentlich hätte ich jetzt ganz, ganz erstmal noch ein bisschen gewasht, dass man eigentlich kein Niedungs braucht für die 10. wo du Mainstream machen würdest, okay, dann, dann
1: machen wir das war was anderes. Ja, okay, okay warte, machen aber wir aber jetzt
0: Kindersicherung. Es, es, gibt, es gibt noch einen Grund, aber ich habe ihn vergessen. Ja? Aber mir fällt er wieder ein. Es gab neben diesem Grund noch einen Grund. Was war anders? Das ah, sind diese Audiotreiber, treiber -Audio. Ja, ja, genau. Ich komme mit Linux-Audio. Es ist schön, dass ich da Linux-Programme für kompilieren kann, mhm. aber an das Audio-Device kommen die irgendwie nicht richtig rein und da gibt es auch irgendwie nichts. Ja, also ja. ich kriege praktisch kein Dark Eyes, das mhm. ist das Tool, das wir jetzt im Stream verwenden,
3: um ja. den Upstream zu liefern. Das kriege ich nicht auf meinem Mac installiert. Das ist sehr ärgerlich. Ja, ja also diese hardware-nahen Sachen, diese Open-Source-Audio-Dingen, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ähm, solche Sachen sind natürlich nach wie vor äh, eher schlecht supportet. also ähm, der Gag, warum ich das erzähle, dass man eigentlich Linux nicht braucht, ist ja der, dass man äh, äh, beispielsweise über Fink oder über Darwin-Ports äh, praktisch alles bekommen kann, was aus der, Lin aus der Linux- und äh, BSD-Ebene so kommt und ich habe unter der szene mit dem Terminal und mit dem X11-Server ja äh, auch die Möglichkeiten, auf diesen Ebenen zu arbeiten, auch wenn ich will, komplett zu arbeiten. Ja, ich mach das. Um, also ich,
0: ich arbeite komplett auf
3: dem Terminal. Ich benutze ja, so gut ja. wie gar nichts außer dem mail oder so. <lacht> ja, ab und zu muss man halt einfach was funktionieren und der Rest kann man spielen. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, also von daher ich, habe ich jetzt persönlich nicht so den, den, den Bedarf dafür. Man kann sich vorstellen, dass vielleicht es das auch besser wird mit der Zeit. Also zu Macos 10.0-Zeiten war das auch noch sehr sehr. Wie das? Tricky. 10.0, da wurden da wurden diese diese Tier diese Katzennamen, Großkatzennamen noch nicht so wirklich äh, veröffentlicht. Äh, ich meine, Cheetah das ist vielleicht Puma oder, Puma oder Cheetah, das waren so die ersten 10.1, 10.2, glaube ich. Cheetah eine Katze? Das ist, glaube ich, ein Gepard, Englisch. Ah. Ich, ich weiß es aber nicht sicher. Ich dachte, es gäbe da so einen Affen, der so Ja, genau, ausmacht. der Affe. <lacht>
0: naja, okay, dann haben
1: wir... es ja, gibt äh, genau einen Affen, <lacht>
3: Ich musste gerade an Longhorn
1: denken. Sehr gefahrt. Auf Englisch. Ähm, Ganz
3: böse. Ja, also am Anfang war das auch ein ziemliches Problem, dass es zwar der Gegenüber Package Manager Software zu kriegen, die unter Linux läuft und unter Macros 10 einfach neu zu kompilieren ist, aber da sind dann dauernd irgendwelche Build Autoconf, bla, hin und her, Libraries, welches Make habe ich jetzt, GNU Make oder, oder ein anderes Make, hin und her. Das hat sich inzwischen sehr stark gebessert. Vielleicht würden wir irgendwann Leute sicher die Mühe machen, diese hardware Sachen wie IOKit mit anzupassen. Aber, wird man sehen. Ähm, ja, Kindersicherung, wenn wir es gerade von MIRX haben. Äh, <lacht> 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 die ganz tolle neue Kindersicherungsfunktion ist drin. Ähm, was davon wirklich zu halten ist, naja. Es gibt es jedenfalls, und damit kann man dann beispielsweise, ich kann es jetzt gar nicht testen auf meinem Powerbook, weil ich habe nur Admin-Accounts. Ich habe gar keine User-Accounts auf meinem Powerbook. Jetzt kann ich kenne das nicht eigentlich für Admin-Zeitschein. Nein, das ist das äh, Nein, da kommt leider die Meldung, sie können die Kinder sich so nicht für einen Administrator oder das Folge aktivieren. Hm, Pech. Also das geht mit normalen Accounts, dann kann man den... Wie, du hast
1: keinen normalen Account auf der Kirche, du surfst Admin.
3: Admin heißt, dass hey, du, ich... den. Hey, du doch böse. Ich bin immerhin kein Root. Admin heißt nur, dass ich in den <lacht> Sudos bin. Und da in den Sudos wäre ich schon ganz gern. Also, hm.
0: Da bin ich gespannt, wann der erste Virus rauskommt der irgendwie einfach wartet bis. also für Mac Macos -Es, es gibt ja irgendwie keine Viren und Wir also zumindest gibt es keine in the wild oder es gibt irgendwie so ein Konzeptvirus von dem ich mal gehört habe ja das sind aber auch eher es gibt Trojaner ist so, ja okay was, die von
1: Antivirenherstellern announced werden ja, ja, genau. machen
3: die ja.
0: sind dann, die sind halt immer cool die Antivirenhersteller wenn sie den ersten Mac OS Virus ja. haben weil das dann meistens ja, das selbst geschrieben ja, okay. denen. ja.
3: <lacht> selbst äh, der Virus der jetzt beim, beim 21 C3 vorgestellt wurde ist eigentlich ja eigentlich nur ein blöder E-Mail Trojaner aber naja
0: ja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ja, überlegt das dass genau so ein das Trojaner unter macOS ja die, also perfekt die Chance hätte, sich weit zu verbreiten, wenn es einfach darauf warten würde, bis dieses äh, macOS Up, Mac Update läuft und danach einfach nach dem Passwort fragt von dem Benutzer jeder Benutzer haut sein Passwort rein. Richtig, wenn, jeder Mac benutzer haut sein Passwort.
3: So wenn wenn das Fenster aufgeht, richtig. dann hauen die da ihr Passwort ja, rein. Du brauchst gar nicht warten. Also, da dich mit reinzuschmuggeln, ich ist vielleicht gar nicht so einfach, weil diese Passwortabfragen geben inzwischen auch an, wer dieses Passwort haben wollte. Also, da gibt es so ein kleines Aufklappdreieck. du steht her, dann
0: habe ich nur nicht gesehen. Doch,
3: in, 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 in Tiger ist es neu. Da gibt es so ein kleines ah, Aufklappdreieck. Okay. Der sagt dir dann, woher diese an, diese Anfrage kam nach dem Passwort. Das könnte man denkbarerweise auch wieder mit Machinjections vielleicht umgehen, aber da ist nichts bisher an Greifbarem rausgekommen aus dieser aus dieser Ecke. Da kursieren nur Theorien, dass sowas geht. Dieser renntyp typ aus den USA macht da relativ viel Zeug mit und ist auch sehr advanced. Aber, da müssen wir mal schauen. Aber, prinzipiell, ja klar, also, äh, unter Mac OS X, du musst nur höflich fragen. <lacht> ja. Also, ich bin sicher, dass. Du
1: kommst schon fest schon auf, fragst schon am Abend den Passwort
3: ja. und dann hast du es in den meisten ja. Fällen. Ja, eine überwältigende Mehrzahl von Mac-Leuten wird dir einfach das Passwort geben, wenn du höflich in der Fragst, als Wurm oder als Virus. Das ist viel
0: besser als E-Mail-Klamm Ja. Und
3: ja, die, die, ja, die doppelklicken dich auch es ist ja hm.
0: es, also es, ja, stimmt die doppelklicken nicht auch die sind ja so trainiert dass es keine Viren wir kennen es ja sogar gibt. von
3: Windows da wurden sogar verschlüsselte Attachments gezippt angehängt und die Leute sind echt hergegangen und haben das Ding erstmal großartig ausgepackt Pass eingegeben, etc., etc., und dann doppelt gepflegt, damit sich der blöde Wurm verbreiten kann. Ja. Stark
0: wäre wenn das Zeug noch äh, mit unsicheren zip versionen <lacht> 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 ist, dass du es das erstmal cracken musst.
3: <lacht> naja, okay. Aber ich denke, das wird ja. generell wahrscheinlich äh, ein Thema werden in extra Zeit, weil ich auch, wenn ja. ich mir als Wurm oder als Virenschreiber oder sonst irgendwas einfach nicht mehr den Stress machen muss, nach um Exploits zu suchen, sondern einfach höflich frag. Naja, du also brauchst Phishing.
1: in eine neue Kiste reinzukommen.
3: Nö, es ist, es ist eine Form du von schickst Phishing. Per, Du schickst ihn per Mail oder per Download
1: ja. oder wie auch ah, immer. Du ihn per Stil Mail los. oder per Instant
0: Messenger, verschickst du dich einfach? Oder, 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 du, du schickst Stil ihn. Los, das geht das? So Kann man den als CSS tarnen, sodass er sich einfach auf den Desktop downloadet wird? Ne, warte mal, wo habe ich das letzte gesehen? Nicht CSS, äh, äh, äh. Nee, dieses komische SVG Scalable, Vector, Scalable Vector SVB. Graphics. Du liest Diese auf SV Techniker boards hey. Diese SVG-Dinger.
3: <lacht> ja, die Frage kam auf dem Techniker-Board, hey. Das Echt? Ja, hab ich ja, ja. nicht gelesen. Ja, hab ich auch gelesen. Und zwar, der hat, sich, der hat sich aufgeregt, was heißt aufgeregt, da war ein Typ, der meinte, ja, ähm, er hat so Inline-SVG äh, äh, in seiner x huntim und er hätte ganz gern, dass äh, Safari das rendert. Und er, wiss, er würde ganz gern wissen, ob der Safari 2 das tut. Tut doch nichts. Zumindest haben die das da geschrieben. Ich habe es nicht verifiziert. Nö, nö, das meinte ich nicht. Ja.
0: Äh, ich meinte, es, es wird irgendwie so ein SVG... Äh, er lädt dann
3: stattdessen dieses SVG irgendwie runter auf den Schreibtisch, und ohne zu fragen. Ja genau. ja, genau.
0: Ja, das ist doch super. Da brauchst du nur noch ein schönes Icon. Ja.
3: Boah, schon? Ja,
0: das ist doch blöd. Ja, und dann, Wobei, und dann der Safari fragt, wenn er irgendwas... Er, der Safari fragt mittlerweile, wenn er irgendwas runterlädt, wo ein Programm drin ist, wo er das entpackt. Ja. Da ist ein Programm drin.
3: Aber ja. das gab es unter Windows auch das schon. Das, das, du musst es bloß nett nennen. Und mich Schiebechse oder so komisches. Ja, tanzender Gorilla, bla. Da gab es, glaube ich, sogar mal was unter Windows.
0: Ja, aber bunte das Icons Spyware. auf dem Desktop ganz ohne äh, irgendeine Endung wie bei macOS.
3: Übrigens, <lacht> diese, 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 diese Trojaner-Geschichte, dass äh, Programme sich tarnen können als pdf ist inzwischen ganz offiziell ein Feature geworden. Das ist einfach herrlich. Also, mein, das, ist, das war diese 21C3-Geschichte, wo, wo sich ein Typ hingestellt hat und ganz stolz den ersten Mac zeigen wollte. Und das war dann halt einfach nur ein Programm, was ein Icon von einem Dokument hatte. Bravo. Das war aber <lacht> dann auch
1: bloß kopiert von dem anderen mp 3 proof konzept
3: Der mp 3 proof konzept war besser. Der, der war ja, cooler. Der hatte, äh, der, der cool. hatte ausführbaren Codes, ausführbaren Code im ID3-Tag. Das ja. heißt, es war dann wirklich, wenn du info geholt hattest, war das dann wirklich ein, ein MP3-Dokument. Äh, du hast es erst dann gesehen, wenn du über Terminal das angeschaut hattest, ähm, mit den Permissions. Da war nämlich Execute-Flag gesetzt. Ja. Und er okay, hatte dann ja, diese...
1: hat ja auch gesagt, dass das ist ein Programm ist, wenn du hast. Ja, klar. Markieren, Info, Ah, okay. Ja.
3: Aber es war, halt, es war halt kein normales .app-Bundle, wie dieses nee, das war komische... Halt
1: Carbon-App. Mit, oh ja, okay, äh, yeah. Resource Fork. Ah, also früher bei Cutten Apps war ein normaler Fork die Aha. Daten drin, beziehungsweise die Executable ja, drin. Ja, ja. Und im Resource Fork war dann äh, entsprechend also gepackt sozusagen das, ja. was äh, in App-Verzeichnissen bei jetzigen Apps drin sind. Also im Resource-Fork waren dann ganzen Bilder und so Quatsch drin. Ja, ja.
3: Ich glaube, du musstest und dann so eine, äh, so eine ressource carp irgendwie äh, ja, anlegen ja. und dann hat ja, das... Ja klar, und das kannst du ah. dann
1: reinbundeln. Ja. Und im Resource stand halt zum Beispiel auch drin ein Offset darin, wo der eigentliche ausführbare Code im normalen data drin ist.
3: Und das war ein. Und
1: das war halt... Also der data war ein ganz normales MP3. Ja wo halt äh, ein Frame drin war, das äh, ich glaube das war sogar General Executable Object oder so, also wirklich korrekt definiert, dass es ausführbarer Code ist und die meisten MP3-Player skippen da einfach drüber ja. Da drin war das eigentlich executable, cool. im Resource-Fork stand da drin, wie das Icon aussehen soll, weil es eine Applikation, also sieht es eigentlich anders aus. Da waren das normale MP3-Icon drin mhm. und da war die ganzen Carbon-App-Info drin, wie zum Beispiel, wo der eigentliche executable-Code drin ist, im mhm. Data-Fork. Das heißt, wenn du doppelt geklickt hast, ist die Applikation gestartet, mhm. die hat dir was Böses erzählt und sich selber in iTunes reingeworfen. Und du konntest die MP3, also das Ding einfach auch nähen, iPad oder einen anderen MP3-Player reinschmeißen, und hat es halt abgespielt. Das war dann so blödes Gelächter.
0: Das war richtig cool gemacht. Ja. Wir brauchen Musik. Ganz oh, ja. auch dafür. Er ja. 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 will schon über MP3s reden. Wir brauchen sommerliche Entspannungsmusik. Oh, ja. Ja. Hallihallo, hier sind wir wieder, immer noch bei Dev Radio und nicht bei äh, Alternative Crash, weil Alternative Crash heute ausnahmsweise ausfällt.
1: Aber eigentlich auch nicht bei Dev Radio, sondern bei Dev Planlos. Genau,
0: wir sind nämlich <lacht> heute Dev Planlos und überziehen noch ein bisschen und bekommen langsam Hunger, falls uns jemand was zu essen bringen möchte. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, wir waren bei. Wo waren wir stehen geblieben? Planlos? Ja, wir waren planlos <lacht> bei Geek Features in Tiger. Ja, stimmt. In einem Betriebssystem von Apple. Ja.
3: Ja, ich habe gerade gesehen, ich, ich habe hier noch ein bisschen nach Geek-Features gesucht, während die Musik lief, was man noch so erwähnen könnte. Ich habe gesehen, in den Developer-Tools sind jetzt die WX-Widgets mit drin gebundelt. Auch oh, nicht schlecht. Da wir bestimmt ein bisschen was anfangen mit. Was ist das? Das, sind, das ist eine kleine cross plattform gui library Hier anscheinend mit Bindings für wx perl und WXPython python schon mit drin. Da müsste ich ja gerade mal noch ein bisschen reingucken, was man damit anstellen kann. Das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass wir vielleicht ein Chaos-Seminar machen demnächst. Ähm, da werde ich dann mal schauen, ob man vielleicht unter anderem auch äh, Macro-Szenen-Entwicklung mit, mit ohne Objective-C machen kann. Also ja. gerade speziell Cocoa mit Bindings für Python, mit Bindings für äh, C Sharp, mit Bindings für äh, Ruby. Ruby, mit Bindings für Java etc., weil Objective-C doch nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Nee. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
1: Sag mal so, die, die Gruppe der Leute, die Objective-C verwenden, ist sehr ähnlich der Gruppe der Leute, die bei Apple arbeiten.
3: Ist sehr ähnlich der Gruppe, die ehemals bei Next waren, jetzt bei Apple sind. Nicht ja, unbedingt genau. alle Apple-Leute finden das auch toll. Ist ja. <lacht> Aber, ja, ja es ist, wer lässt sich schon dafür bezahlen, <lacht> feindlich übernommen zu <lacht> werden?
0: <lacht> nee, wer zahlt Geld hier, dafür? <lacht>
3: Nein, wir sind das ja sind alle sehr glücklich. Ich, hm? <lacht> Nein, wir sind alle sehr glücklich mit MacOS 10. <lacht> und mit Ubuntu. Und mit Ubuntu, ja, genau.
1: Ja. Hast du Ubuntu schon überhaupt schon mal gestartet, weil du ein installiert hast?
3: Ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht> Nein, also ich muss dazu sagen, ich habe ja, hab ja irgendwie einen Powerbook und habe da halt macOS drauf laufen. Aber ich benutze sonst eigentlich bei allem anderen, was außerhalb von diesem Powerbook läuft, Linux, Debian Linux. Und äh, bin da durch äh, Bekannte auf Ubuntu gestoßen worden. Und ja, deshalb die
3: Ubuntu-Geschichte. D.B. So. ein Gnu, Linux <lacht> oh.
0: hey,
3: Ein Gnu, noch ein Beutetier. Oh. Okay, Jetzt ja, ja. wurde ich wohl gepasht. nur hört, hört, ist das ja. Beutetier. Ja, okay, stimmt, ja, genau. <lacht> ist das
1: hier, das ein Beutetier ist? Äh. Und nicht einfach ein Stein oder so?
3: Was ist ein Ist das eine Herde
0: oder sowas? Ich weiß nicht, auf jeden Fall was, das sehr lange braucht. genau.
3: Wartet auf Hurt und auf... Longhorn. Auf Longhorn. Wartet
1: auf die letzte Version von Duel New hurt
3: Uiui. Ja, da müsste ich jetzt ja gerade mal die Einladung von Mirks annehmen und Michael 10 Sauer noch mal erwähnen.
0: Was mir gerade einfällt bei uns im Mad gibt, so ein Running Gag, dass das Mad in drei Monaten aufmacht.
1: Das ist...
0: Ja. Real soon now. Genau. Ähm, ja, die Serverversion. Ja, die Serverversion. Ähm, Wieso gibt's da eigentlich eine Serverversion? Ich dachte, das ist ein Unix. Das ist doch schon ein Server für sich irgendwie. Ja, schon. Also, ist im Prinzip,
2: ja.
3: Ja.
0: Ja. Okay, also, nächstes du, Thema.
3: Nein. Du kannst mit dem Mac OS X Client sehr, sehr viel Zeug machen. Also, äh, File File-Services, Print-Services, äh, über Fink oder dub ports äh, kann man sich sowieso alles Mögliche installieren lassen. Ähm, Websharing ist drin. Das ist ein kompletter Apache. Das
0: kostet dann extra die Serverversion, oder?
3: Die Serverversion kostet mehr. Ähm, kann dafür dann einige Sachen mehr, beispielsweise äh, die äh, openldap äh, sachen die drin sind, äh, inklusive den entsprechenden Frontends, um äh, Verzeichnisdienste anbieten zu können. Das heißt, äh, netzwerk verzeichnisse für macOS 10-Clients, für Windows-Clients auch über eine Samba integration ähm, Dann was äh, Neues bei äh, macOS 10.4 Tiger ist ein X-Grid-Server. Jeder macOS-Rechner, der äh, zurzeit verkauft wird, seit 29. Und auch jeder Rechner, auf dem eben MacOS 10.4 Teilgunset wird, hat einen Xcode-Client drin. Das heißt, jeder MacOS 10-Rechner, der auf dem Markt ist, kann über ein einfaches Kreuzchen in den Systemeinstellungen teilnehmen an äh, verteilten Berechnungen übers Internet. Oder wenn es zu Hause in dem Intranet ist, äh, lokal äh, teilnehmen an irgendwelchen äh, Renderings, äh, die über einen Mac OS 10-Server angeboten werden. Es ist vom Prinzip her äh, so eine Art äh, verteilte Batch-Queue. Das heißt, es kommen einfach Jobs äh, übers über Netz an, die im Kontext des Users Nobody ausgeführt werden und dann die Ergebnisse wieder zurückgeschickt werden an den Server. Das ist eine sehr hübsche kleine äh, Low-End-Clustering-Lösung, die jetzt vielleicht nicht äh, mit irgendwelchen großen Grid-Lösungen äh, zu vergleichen ist, obwohl es x heißt, sondern eher so für den ja, Einsteigerbereich, also kein Share-Memory, sowas in Richtung, aber beispielsweise MPI wird schon unterstützt.
1: Ja wird halt die ganzen Rechner von den Sekretärien nochmal was anderes spielen, als Mohun abknallen. Ja.
3: <lacht> Mohun von Mac. <lacht> Dashboard-Puzzle. Äh, <lacht> ja,
1: stimmt. Dashboard nimmt die ganzen Ressourcen eh schon wieder weg.
3: Ja. Ansonsten ist nur Chess gebundelt. Das wird dann schon wieder... Ne? Ähm, ja, pff, noch mehr Server-Features. Ja, der, der Jabber-Server, den wir jetzt schon angesprochen hatten. Also es ist ein kompletter es nennt sich iChat Server oder Microsoft 10. Das ist ein Jabber Server. Es ist übrigens gerade in dem Kontext die SSL, also Zertifikat-Geschichte, immer verbessert worden. Also es gibt jetzt in den Admin Tools entsprechende GUI-Möglichkeiten, sich auch solche Zertifikate mal sinnvoll selbst zu erstellen, was dann beispielsweise für den Jabber Server wichtig ist, da man diesen Jabber Server mit SSL anwenden mit SSL aufrufen kann. Ähm, dann was ist noch, ein eigener Software-Update-Server das heißt, man muss sich, wenn man ein lokales Netzwerk hat, ein größeres Netzwerk ähm, nicht von jedem Rechner aus den kompletten, keine Ahnung äh, Updates, MacOS 10.3.9 war gerade kürzlich wieder unterwegs mit, weiß ich, 40, 30 MB muss man sich nicht von jedem Rechner runterladen sondern kann man das einmal auf dem Server machen und dann können sich über ein lokalen Netzwerk die Leute von diesem Software-Update-Server äh, auf dem MacOS 10 server die Sachen holen ähm, auch ganz nett ähm, ja, noch eine tolle neue Funktion, ein Blogging-Server ist drin, ja. Und zwar dieses, das nennt sich Blogging-Dingens. Und zwar ist das, das Blossom X oder Blossoxen oder wie auch immer, also so in der ja, Richtung heißt
0: Bloss, das. X ein, ein das Server, was macht der?
3: Das ist einfach ein Haufen PHP-Skripts, die, die da mit drin rumliegen. Uh, und, also ja, das ist praktisch eine, eine
0: Webapplikation oder? Ja, was?
3: genau. Das ist ein Haufen PHP-Skripts. Also kein Open Source
0: auch irgendwo sonst zum downloaden. Weiß, Was ich auf Web drauf?
3: Genau. Also kann. du brauchst okay. unter macOS 10 dann den Apache äh, einschalten und dann die Web die Blogging-Dienste ist schön vorkonfiguriert automatisch, wenn, wenn man darauf geht. Das ist ein bestimmter Port auf dem Server. Ähm, Gibt es ein Einlog? Ja, so ein Feld Name, Name Passwort. Und jeder Mensch, der einen Account hat auf diesem Rechner, kann dann da auch entsprechend seinen eigenen Blog einrichten. Und dann das erzählen,
1: dass er heute wieder nichts getan hat. Ja, genau,
3: genau. Ja, ja. Ja, was soll man noch Musik machen oder soll ich
0: ACLs erzählen? Äh, nö, jetzt machen wir noch einmal ein kleines bisschen Musik und dann erzählen wir noch ein bisschen was. Und dann <lacht> haben wir, ja. glaube ich, so viel Hunger, dass wir. Ja, genau. genau. Entsprechend äh, Nightshift reinhauen und oh. unsere Sendung
1: ja, die Sendung wird von Humor terminiert.
0: <lacht> genau. Ja, naja, noch geht's. Das muss ich nur halt irgendwie mal ähm, die Musik und so. Ja, ja.
3: mach mal Shuffle. <lacht> Irgendwas.
0: Nee, nee, kein Shuffle. Shuffle gibt's nicht. Das ist alles deterministisch, außer in unserer Zufallssendung. Genau.
1: <lacht> ja. Das da ist deterministischer die Zufall.
0: Sehr lustig war. Wir hatten einen sehr netten Anrufer in der 23. Sendung. Ja. Liegt im Archiv, nehme ich an. Genau, die liegt im Archiv Natürlich. auf unserer Homepage. Und jetzt gibt's Musik! Hallo, da sind wir wieder. Immer noch bei Dev Planlos, weil... Ähm, weil der Turnative Crash nämlich heute ausfällt und wir ein bisschen überziehen, aber oh, werden wir auch nicht zu lange machen, weil wir alle ziemlich viel Hunger haben, weil uns niemand was zu Essen gebracht hat.
1: Oh. Wenn das uns nicht es füttert, machen wir keine Sendung.
0: Tja, <lacht> seht ihr mal. Und Kaffee gibt's ja auch keinen. So. Was mir aufgefallen ist, Tiger kann endlich... Webduff über SSL.
3: <lacht> Finally! Ja, ja, im Finder, musst du sagen. Der Finder ist nach wie vor so ein bisschen das, 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 das Stiefkind. Also das hat sie auch nicht viel getan im Finder.
0: Das hat ein Bekannter von mir einfach schon bei Jaguar gepostet, äh, geportet, ge ja. dass es nicht ging. Ja. Und im Panther ging es immer noch nicht. Und jetzt, in Tiger ist es endlich drin, und es ist ja wohl kein Problem, das einzubauen. Warum hat es so lange gewartet, Michael? Gedauert, Michael?
3: Ja... Ich bin nicht schuld. Ja, ja, das sagen ja alle. Also du konntest es bisher mit Goliath machen, aber die feinde stimmt, die konnte nur HTTP. Ja. Suboptimal. Jo. Aber es ist ohnehin das web, web -DRV. Ich, ich habe mal versucht, es als äh, Filesharing-Protokoll zu benutzen, also so generell irgendwie, aber war dann irgendwie doch nicht ganz so zufrieden, weil das dann alles irgendwie auf dem Server, im Kontext vom Web-Server liegen muss, Der muss Rechte drauf haben und irgendwie war das alles sehr mysteriös und ich habe das nicht ganz... Hm nicht ganz durchgestiegen. Ich fand es strange. Hm. 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 <lacht> ja, genau. <lacht> äh,
0: ja, noch ein bisschen. Ich glaube, ich glaub, äh, Dings, äh, wie heißt Subversion? Nee, Quatsch. Doch, Subversion ja. äh, funktioniert über darf ne? Ja. Also ich meine, ja, ja. unter anderem, also ich meine, es wird empfohlen, dass du über mhm. DAF erst, äh,
3: ja das soll also es gibt es gibt so eine kranke Möglichkeit es ohne WebDAV bzw ohne Apache zu machen und dann irgendwie einen eigenen WebDAV zu haben SSH,
0: es gibt einen eigenen Server ja. also es kann irgendwie ein eigenes Protokoll ich weiß nicht was ja. es da macht aber auf jeden Fall einen eigenen Port aufmachen eigener Server sein mhm. aber wir müssen gerne mal vielleicht auch mal eine Sendung über so über Versioning Kram machen aber es ja. ist mir die Sache die Leute das interessiert mich würde es eher ja. interessieren aber ich weiß es ja schon <lacht> da musst du halt geblitztingst werden und dann kannst du das neu erzählen. Yeah. Vielleicht
1: <lacht> Vielleicht kann man Pageweise Blitzdingsen. <lacht> Pageweise? <lacht> den Knopf habe ich da noch nicht gefunden, schauen wir mal. Ich habe stundenlang
0: mit mir selbst unterhalten.
3: <lacht> Aha. Ja.
0: Okay, wir waren bei ACL, ne? Aber ACL ja. ist irgendwie, weiß nicht.
3: Ja, es wird alles ein bisschen trocken. Also man hat mit ACLs halt die Möglichkeit, irgendwie Rechte mehr im Detail zu vergeben. Punkt.
0: Also wie wir jetzt komplett durcheinander und völlig confused sind. Es geht gerade um Mac OS Tiger.
3: Ja, stimmt. Ja, Mac, Mac, Mac. Der, der volle Marketing-Name, warte mal, das ist MacOS 10 Version 10.4 Tiger. Ja, eigentlich oh. geht
0: es nämlich über Betriebssysteme, die wie Tiere heißen, aber keine Beutetiere sind. Ja, die die ja, im genau. letzten Monat geupdatet wurden. Ja, genau, und ja. im letzten, Jahr, ja, gut. Also wir haben ja auch die alten Versionen und so. Ja, ja. Aber vielleicht fällt uns ja noch was ein. Gab's nicht kürzlich letzten? mal einen
3: OpenBSD-Release mit so war es nicht Gab mal
0: wieder neues BSD, gab es
1: doch auch so PC-BSD. Na, das, das ist auch was Trends. Und So braucht man nicht. Naja, auf
0: jeden Fall.
3: Ähm, ja, noch ein bisschen äh, Entertainment-Features. Oh, <lacht> äh, wobei oh, Entertainment.
0: Wo, apropos Entertainment. Ja,
3: jetzt darf nichts noch kein, mal ein bisschen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Go for it. Ich
0: habe nämlich eine Clean in style gemacht, weil ich ja meine Festplatte reparationiert habe, weil ich ja Ubuntu drauf haben wollte. Was auch einmal funktioniert hat, für die, die vorher irgendwie nicht zugehört haben oder nicht eingeschaltet haben oder gerade weggeschaltet haben, weil ich schon wieder von Ubuntu geredet habe, ist ähm, es, es, wo war ich jetzt, ach ja genau, es ist kein iPhoto und kein iMovie mehr dabei, fehlt einfach, ist nicht mehr mitgebundelt, gehört zu iLife 05, ist glaube ich das aktuelle, ne? 4. 04? Echt? 05? 5. ja. ja 5. 5. genau. Ja, 5. Und es ist echt schade, dass es nicht mehr dabei ist, weil... Es ist vor allem in dem Prospektteil, das da drin steht, wo irgendwie die Features bewirbt und so, also dieses Heftteil äh, Mac OS X, erste Schritte, die da halt drin, das da halt drin liegt in der Packung, wenn man sich das kauft, da steht das halt drin. Da steht glaube ich auch als Fußnote irgendwie, dass es nicht dabei ist, aber das ist trotzdem blöd, weil es füllt das halt ein Heft aus und es ist halt ein Feature, das eindeutig fehlt, man muss sich das jetzt kaufen, nachkaufen.
3: Oder vorher Backup machen, bevor man clean install macht.
2: <lacht>
3: ja, komm. Ja gut,
0: ich habe noch mehr
1: verloren. Das Aber es steht ist also in der Mitte von Anleitungen, Sie können diese Anleitung jetzt wegwerfen.
3: Meine ganzen
0: Playlisten <lacht> sind zum Beispiel weg. Da fällt mir ein, ganz vorher hat noch jemand gefragt, wie es mit der Playlist von der 23. Sendung ausschaut. Ja, die habe ich gestern ja. Nein, nein, ich habe die noch. Ich habe die noch rausgedruckt. Ich werde sie wirklich reinstellen. Allerdings sind wir uns über drei Songs, die da dabei sind, noch nicht sicher. Ähm, da müssen halt wir erst mal rausfinden, was das eigentlich war, was wir da gespielt haben. Gibt es halt Multiple-Choice-Playlist. Deshalb haben wir die auch, hat das auch so lange gedauert. Oder deshalb ist die noch stalled quasi, weil wir noch nicht genau wissen, was das genau war.
1: Aber die kommt real soon now.
0: Ja, genau wie Longhorn. Und, Und Hört. hört. Du Playlist ist aber kein Beutetier. Ja. Hört ja. euch bestimmt eine Schnecke oder so. Nee,
1: nee, ich ja. hört ist so ein krankes Akronym, das dann auf Hirt verweist, ja, was dann wieder so ein Akronym ja. Das auf Hirt verweist.
3: Stimmt, da war irgend sowas Ja, ja, das ist so ein Völlig doppelt
1: Akronym. <lacht> aber In eigentlich ist es nur ein Beutetier.
3: Den Leute langweilig. PowerPC ist übrigens auch ein Akronym. Performance Optimized with Enhanced Risk äh, PC Process? Oh. Naja, ja, so Genau.
1: Das HTP von Power steht für PowerPC.
3: Michael, ähm, äh, was haben fällt wir fällt uns noch was ein. Oh, das ist der Hunger nimmt langsam über Hand. Ähm, Ich habe hab noch was gefunden und zwar ähm, ähm, aus der Security-Ecke. Es gibt jetzt im, im Kontrollfeld Sicherheit die tolle Funktion äh, sicheren virtuellen Speicher verwenden. Hm. Was heißt, äh, dass der Speicher verschlüsselt? Nehme ich jedenfalls. So, so lese ich das jedenfalls. Das ist schön, weil
0: es vorher das Problem gab, dass du Passwörter im Klartext herauslesen konntest. Jo, hey
3: ho, genau. <lacht> Das kannst du jetzt wahrscheinlich auch noch machen, weil das Default-Setting ist aus. Da das vermutlich ziemlich auf die Performance drückt, wenn der Speicher erstmal verschlüsselt wird, bevor er auf die Platte swappt. <lacht> Wieso müssen da Passwörter überhaupt drinstehen? Ich weiß es auch nicht genau. Also es, ist, es würde schon eine Möglichkeit geben, die korrekt da zu pulsen, aber... Don't know.
0: Oder einfach die Passwörter verschlüsselt da ablehnen? Na, ja, ist ja wohl Auf jeden Fall.
3: Naja, irgendwo müssen sie ja stehen. Irgendwo musst du ja zwischendurch mal deschiffrieren müssen zum Vergleichen, wenn du schon Passwörter hast. Mhm. Ja, ja, so. Ja. Ein cooler neuer Bildschirmschoner ist ein Mercosur für dabei. <lacht> so ein dummer, ein RSS Bildschirmschoner. Das ist diese, diese Quartz Composer Schiene. Das muss ein sehr RSS, cooles RSS, Tool genau. sein.
0: Safari kann ja jetzt RSS.
3: Das haben wir ganz vergessen. Ja, stimmt. RSS mache ich immer meinen Bildschirmschoner. <lacht> ja, gut. Und zwar dieser Bildschirmschoner hat so tolle 3D-Wirbel-Dingens-Effekte, was extrem cool aussieht. Das muss wohl eine Quartz composer geschichte sein. keine Wobbel, oder nur Wirbel? Meines Wissens keine Wobbel, vor allem auch keine interaktiven Wobbel. Wobei mir ist eingefallen, bei QuickTime gibt es Wobbel. Und zwar gibt es da so komische interaktive Felder, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich will, das
0: ganze System wobbelt. abwusst Wobbel, mit Wobbel meine ich das, was, wenn ihr mal auf htp wwwniefcom geht, na, ich kann das nicht, ich sag's im Chat. Wenn ihr jetzt im Chat kommt, dann klickt auf den Link. Genau, das sind die Wobbel, die ich meine.
3: Äh, wo war ich?
1: Du warst bei Quick ja. yeah. das Nein, nein, na, na, dieses. Ja, okay, dieses, davor warst du bei RSS.
3: Ja, dieser Bildschirmschoner und. Äh, dass der ganz toll ist. Okay. Nein, dann, dann machen wir diese Safari-RSS-Geschichte. Safari hat so einen, so einen, einen RSS-Reader mit gebundelt, intern integriert. Und zwar ein bisschen anders wie, wie Firefox. Ich glaube, bei Firefox sind diese RSS-Feeds nur irgendwie so Art. Bookmarks, auf denen man dann sehen kann, was da ob da was Neues ist oder was da neues ist. Und bei Safari hat man so einen richtigen RSS-Reader mit Slider, wie viel ich von dem Kontext äh, von dem Artikel sehen möchte. Ja, nice to have. <lacht> uh,
1: ja, wenn du das so sagen, wie Bildschirm schon erwähnt, der Standard-Desktop-Hintergrund hat sich geändert.
3: God stimmt ja, ja ja diese 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 <lacht> <wusch>. <lacht> <lacht> diese, diese blauen Dinger sind anders <lacht> also man kann echt nicht weg man kriegt was für sein Geld <lacht> also der
0: Apfel oben links dieses kleine Apfelmenü Icon hat sich auch geändert der ist blauer Ui. geworden gell? ja der, ist der war geworden, vor allem ja. ein bisschen blasser <lacht> ja und wie gesagt dieses, ja, ich glaube der muss so blau sein weil dieses dieses ähm, Dashboard-Icon. Spotlight Dashboard. Spot Spotlight-Icon, das ist, ja so bläulich. ist genauso blau und das muss ja irgendwie symmetrisch sein.
3: Ja, und man kriegt es nicht weg. Das ist äh, merkwürdig. Ich hätte es ganz ganz irgendwie weggehabt weg da.
0: Das Spotlight-Icon kann man nicht ausschalten?
3: Nö. habe jedenfalls keinen Weg gefunden. Das ist dann wieder sowas für wie Tinkertool. <lacht> also, bisher kenne ich keinen. Ich müsste auch noch schauen, aber wenn wir gerade bei Tinker Tool sind, also es ist. Es war ein mac MacOS 10.3, gab es die Möglichkeit, wenn man im, im, im im System-Verzeichnis, ähm, in, wo war das genauer, da gab es irgendwo so ein Ink-Helper oder sowas in Richtung. Wenn man Ding gestartet hat, dann hat man diese Ink-Kontrollfeld in Ink bekommen von Inkwell. Das müsste ich vielleicht mal auch gucken, ob da irgendwas Neues ist bei dem Inkwell. Ich habe leider kein Grafiktablett. Newton oh. also, Recycling. <lacht> also, die, äh, das ist äh, eine Handschrifterkennungstechnologie, die in Macos 10 X äh, gebundelt ist, seit Macos OS 3. Die aber die wenigsten kennen, mangels Tablett. Und, und Tabletts. Also man also auch wenn man über den Trick dieses Kontrollfeld äh, raufholt, kann man nicht über äh, das Mauspad irgendwas handschriftlich reinschreiben, mehr oder weniger und ja, doch, erkennt das es dann. Ein Mini ja. Ja, das ist quasi schon. Tja. Ja, das war mein Feature. Ja.
0: Request,
1: ja. Request. Feature Request. Ne? ja Nein, kein Feature so, Request. Das Bug ist so. Report, weil es fehlt.
3: Ja, wir bräuchten mal eine europäische Mac Hack und dann könnte man sowas ne? hm. MacHack ist, ist eine, oder war, ich glaube die haben sie umbenannt oder, oder geändert irgendwie, eine kleine Konferenz, wo sich Nerds, Geeks und Entwickler in, aus der macos OS-Szene treffen und getroffen haben und dann innerhalb von zwei, drei Tagen in Marathon-Sessions irgendwelche ja, coolen Hacks halt zusammen basteln und dann oder ihre Projekte zeigen. Stimmt, das mein Wobble-Hack. Kommt nicht, ja, ja.
0: kommt nicht das, äh, na, das Teil, das Bilder aus dem Netzwerkverkehr
3: mitsnifft, irgendwie daher? Ja, ja, genau. Wie hieß ja, es nochmal? Äh,
1: Driftnet, nee, nee, das war nee, nee, Driftnet die Linux-Version. Etherpack Ja, Etherpack, ja,
3: das, ja, Etherpack. Etherpack. Ja, das, das kommt, glaube ich, aus der Ecke, ja, genau. Ja. Ja. Das ist spaßig. Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Das ist schön. Ja, das ist Kunst. Ja, genau, das ist Kunst. Ja, 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 ja. das ist, das ist legitim. legitim. <lacht> Absolut <lacht> legitim. Ja. Oh. ja. Ich
0: würde sagen. Also, was geht in das nächste Chaos-Mine? Ja, oh. ich glaube, wir haben kein Thema, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Haben wir eins?
1: Auf jeden Fall könnt ihr uns
0: besuchen. Wir sind äh, Montag ab 7 <lacht> ab, ab oder ab halb 8? Acht.
3: Acht. Ich glaube ab 8. Also offiziell ab halb 7 Ja, also, um ab 8. Haben
0: wir schon Pizza bestellt? <lacht> ja. Wer Pizza ist, bestellen will, muss früher kommen. Sind wir da in der Uni, im Café Einstein, äh, Uni Ulm, Anfahrts. Plan, Lage, Dings, Bums, findet ihr, es, mal nicht schwer zu finden, findet ihr auf umtc.de ja, um. ja.
3: Jeden und Montag, außer dem zweiten Adressen. Genau, Adressen, also. das ist
0: jeden Montag treffen wir uns da, außer dem zweiten Montag im Monat, da gibt es ein Chaos-Seminar und das nächste Thema ist... Hammernet. Mhm. <lacht> <lacht> Na gut, es gibt eine Pause nie, oder? Wir nee, es ist keine Pause, wir würfeln noch. Na gut, wir machen da irgendwas? <lacht> irgendeinen Schuldigen werden wir schon finden. Und von dem Irgendwas gibt es dann wahrscheinlich auch eine Videoaufzeichnung, falls Sie die verpasst haben. Ja,
3: vielleicht dann zum ersten Mal ein H264 auch. <lacht> oh Mal ja, sehen. dann kann ich. Dann
0: habe ich. Ja, das ist super. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. <lacht> um, was gibt es noch zu sagen? Um, ja, die nächste der radio sendung da wissen wir auch noch nicht so genau, um was es geht. Eventuell. Es geht <lacht> eine Death plan los. Ja, nee, also. <lacht> 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 es geht eventuell um Kommunikation. Entwicklung, ja. ja. Geek-Kommunikation in der Szene, so von Mailboxen über E-Mails, Java, irgendwas man halt so zum Kommunizieren braucht, so als äh, Datenreisender Buschtrommeln. <lacht> Brieftauben, TCP-IP. Wir, ja. <lacht> wir gucken noch, wir gucken wir wie sie noch am Überlegen und posten dann unsere Infos auf unsere Homepage, die ja ganz neu ist und hoffentlich halbwegs aktueller sein wird. Die Aufzeichnung dieser Sendung gibt's auch, auch, wenn wir vom Essen wieder zurück sind, so in zwei Stunden oder so. Naja, erstmal schneiden und bla. Dann gibt es die, die Aufzeichnung zum Runterladen auf der Homepage. Und ich würde sagen, jetzt verabschieden wir uns mit einem letzten Song, der irgendwie nochmal das Thema aufrollt. Wir hatten ein Thema. Beutetiere behandelt. Naja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Verbleibenden Restsonntag und äh, ja, schön, dass ihr so geduldig zugehört haben. <lacht> Tschüss
2: Ciao. Well hi there Thank you for downloading another fine quality comedy product from 3 Dead Trolls and a Baggy and your friends at mp3.com Good for you Of course, if you've downloaded this from Napster Screw you! You know what? Free isn't good enough for you You gotta rip us off That's okay, I will find you and I will kill you <laughs> you see, I come from a time in the 1970s when computers were used for two things. To either go to the moon or play Pong. Nothing in between, you see. And you didn't need a fancy operating system to play Pong. And the men who went to the moon, God bless them, did it with no mouse. And a plain text-only black-and-white screen and 32 kilobytes of RAM. But then round about the late 70s, home computers started to do a little more than play Pong. Very little more. Why computers started to play games and balance checkbooks, why you could play Zaxxon on your Apple II or write a book, all with a computer that had 32 kilobytes of RAM. It Was enough to go to the moon, it was enough for you. It was a golden time, a time before Windows. A time before Moses, a time before the internet and bloatware, and a time before every OS sucked. <sighs> hmm. Well, way back in the olden times, my computer worked for me. I'd laugh and play all night and day on Zork 1, 2, and 3. The Amiga Vic 20 and the Sinclair 2, the TRS-80 and the Apple II, they did what they were supposed to do. It wasn't much, but it was enough. But then Xerox made a prototype. Steve Jobs came on the scene, read of mice and menus, windows, icons, a trash, and a bitmap screen. Old Stevie said to Xerox, boys, turn your heads and cough. And when no one was looking, he ripped their interfaces off. Stole every feature they had seen, put it in a cute box with a tiny little screen. Mac OS 1 ran that machine, only cost 5,000 bucks. But it was slow, it was buggy, so they wrote it again, and now they're up to OS 10. They'll charge you for the beta, then charge you again, but the Mac OS still sucks. Every OS wastes your time, from the desktop to the lap. Everything since Apple DOS, just a bunch of crap. From Microsoft to Macintosh to Linline Linux, every computer crashes, cause every OS sucks. Well then Microsoft jumped in the game, copied Apple's interface with an OS named Windows 3.1. It was twice as lame, but the stock price rose and rose. Then Windows 95, then 98. Man, Solitaire never ran so great, and every single version came out late, but I guess that's the way it goes. But that bloatware'll crash and delete your work, and TME, man, none of them work. Bill Gates, maybe Richard, and Captain Kirk, but the Windows OS blows and sucks at the same time. I've traded in, yeah, right. For what? It's top of the line from the comp Hut. The fridge, stove, and toaster never crash on me. I should be able to get online without a PhD. My phone doesn't take a week to boot it. My TV doesn't crash when I mute it. I miss ASCII text in my floppy drive. I wish Vic 20 was still alive. But it ain't the hardware, man. It's just that every OS sucks And Now there's Linux or Linux, I don't know how you say it, or how you install it, or use it, or play it, or where you download it, or what programs run, but Linux or Linux don't look like much fun. However you say it, it's getting great press, though how it survives is anyone's guess. If you ask me, it's a great big mess for elitist nerdy schmucks. It's free they say if you can get it to run. The geeks say, hey, that's half the fun. Yeah, but I got a girlfriend and things to get done. The Linux OS sucks. I'm sorry to say it, but it does. Every OS wastes your time from the desktop to the lap. Everything since the abacus. Just a bunch of crap. From Microsoft to Macintosh to Linline, Lin Linux. Lin every computer crashes, cause every OS sucks. Every computer crashes, cause every OS...